0: Also die Uhrzeit ist ja die eine Sache, es ist 8.45 Uhr, der Tag, der ist speziell. Guten Tag in die Runde, guten Morgen, lieber Basti, denn es ist Montag auch noch.
1: Guten Tag, ich muss jetzt die Clips einspielen, da du es ja nicht machst.
0: We treat people here with complete respect, this is Germany. Das ist noch nicht zu Ende, unsere heutige Folge, im Gegenteil, ja wir haben ähm, nämlich ein... Der Montag ist normalerweise dem Sportreporter heilig. Es ist sowas wie der Sonntag für den normalen Arbeitnehmer, weil da ist eigentlich nie Sport. Aber heute müssen wir mal ein bisschen umdisponieren, weil, naja, wir haben Doppelspieltag in der Euroleague und die Vereine sind eigentlich toujours unterwegs oder beim Training oder wie auch immer. Und heute Morgen ist da noch so eine kleine Lücke wo wir unsere Gesprächsgäste reinkriegen können. Mhm. Und da bleibt nur Zeit für... Ja, ich habe Basti geweckt per Telefon, um... Äh <lacht> ich sag nicht wann, es ist noch nicht lange her. Hattest du wenigstens Zeit für so ein kleines Nuttenfrühstück? Ah, es muss,
1: ich muss dazu sagen, es gibt kaum was Schöneres, als von der Stimme von Michael Körner geweckt zu werden. Also, normalerweise passiert mir das nur bei sehr langweiligen Basketballspielen, wo ich ein bisschen wegpenne und dann hört man auf einmal: Oh, der hat Butterschmalz im Gelenk! Ja! <lacht> Ja, ich Hast du das gesehen, dass du ein Meme gemacht wurdest auf Twitter von einem Account, den ich sehr sehr gern mag? Oh, nee, oh nein, um Himmels Willen, nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> das war sehr, war sehr funny. Also es ist, ist, ist nichts Großes. Yeah. Ähm, der Account heißt Bautzner Schrempf. Der macht so halb Comedy und halb Basketball Tweets. Ah. Das ist eigentlich ein sehr cooler Account. Muss ich mir mal anschauen. Er hat dich verglichen mit Mike Breen. Er hat geschrieben oh. Mike Breen, Mike Breen, Doppelpunkt, Bang! Michael Körner, Doppelpunkt. Mensch, der hat Butterschmalz im Handgelenk.
0: <lacht> ja, werde ich mir mal anschauen, den Account. Bautzener kommt also wohl aus dem Osten. Da war ich ja am Wochenende. Ich stehe noch völlig unter dem Eindruck meines Ostwochenendes. Mhm. Ähm, ich war in Chemnitz und in Weißenfels. Mein erst, ich war längere Zeit nicht mehr im Osten. Also ich sag mal so bestimmt vier, fünf Jahre oder sowas. Und ähm, ich bin mit dem Zug gefahren. Dann mhm. doch und bin in, hatte, Meine erste Station war Erfurt, also ich musste in Erfurt, hatte ich einen Zug verpasst und hatte eine Stunde Aufenthalt. Und was macht man? Man geht natürlich aus dem Bahnhof raus, bei, war ja Bombenwetter und äh, wollte mich kurz in die Sonne stellen. Also ich gehe nach vier, fünf Jahren das erste Mal wieder im Osten, man verzeihe mir, dass ich jetzt hier Osten und Westen so klassisch differenziere, auf die Straße und was sehe ich? 30 Nazis, die eine Fahne hochhalten und von mehreren Polizisten umringt sind. Das war wohl eine genehmigte Demonstration. Hm. Äh, und ich dachte mir, ah ja, okay, das muss der Osten sein. Ich weiß. Deswegen es, war ich hier seit fünf Jahren nicht mehr. Okay. Ich weiß. Ähm, oh, da gibt es noch ja, die Zusage von Joe Fuckmann. Der kommt auch noch gleich da rein. Okay, pass, perfekt.
1: Ich dachte, das hätte jetzt noch was mit der Nazi-Demo <lacht> zu tun. Ich war ein bisschen verwirrt.
0: Also. <lacht> ne, pass auf, es war dann so. Es war eine genehmigte Demonstration ähm, und dann war es war ja wohl am Samstag, war wohl Christopher Street Day. Ich, ich habe das nicht genau verfolgt und dann mhm. haben die die, die die Chance genutzt, diese Nazis und dachten sich, wir machen mal eine Demo gegen ähm, Homosexuelle. Und das heißt, äh, es war grauenvoll natürlich, logischerweise, das sind ja, also das ist wirklich... Mhm. Ekelerregend, was die machen. Und äh, ich kam also raus und die, die Sprecherin, in dem Fall tatsächlich eine Frau äh, dieser Gruppe, ähm, hielt eine Rede zum Thema der krankhafte die krankhafte Homosexualität. Also und da dachte ich mir, okay, also ich glaube, ich gehe dann doch wieder in den Bahnhof zurück. Ja, der
1: Bahnhof ist die bessere Wahl. Also das ähm, stellt sich für mich immer wieder, sorry, aber in den meisten Städten im Osten ähm, heraus schnell, der Bahnhof ist noch mit das Beste, was, was es hier gibt. Ja,
0: also wie gesagt, es gibt auch Nazis im Westen und da will ich jetzt gar nicht drüber, also es ist ein ewig langes Thema, Aha. aber das war jedenfalls mein erster Eindruck, den ich bekommen Aber Ansonsten war es ein spannendes Wochenende im, äh, im Osten. Ich hatte ja erst Chemnitz gegen Bayreuth, das war ein mhm. hochinteressantes Spiel. Die Bayreuth hat wieder zwei positive Fälle und Basti, da würde mich deine Meinung interessieren, wenn das wird in den nächsten Wochen hoch brisant. Die Bayreuther waren ja in Russland, aber besser gesagt, die waren ja in Sibirien, um sich da zu qualifizieren für die Fieber.
1: Krasnojarsk.
0: Also weiter, weiter sibirisch kann es kaum werden. <lacht> Jedenfalls haben sie ge sich gedacht, als sie zurückgekommen sind, okay, wir sind zwar alle geimpft, aber lass uns mal testen, weil in Russland sind die Werte ja sehr hoch. Naja, und ähm, zwei Spieler positiv. Und das sind diese Impfdurchbrüche, wo die Bayern ja welche hatten, wo mehrere, das gibt es ja einfach hier. Und das, dieser mm -hmm. Impfstoff äh, ist ja nicht zu 100% sicher. Wie geht man damit um? Das heißt also, wir werden ja in Zukunft, und ich rede nicht von den nächsten Wochen, <lacht> sondern ich rede von den nächsten Jahren, der Virus wird ja nicht weg sein und man wird Aha. auch als Geimpfter teilweise Träger, ohne große Symptome zu haben, dieses Virus sein. Und wenn man dann testet, dann ist man raus. Fürs Erste, für ein paar Tage auf jeden Fall, wie immer das dann auch verläuft. Bleibt das dann jetzt für immer so?
1: Äh, ich habe gerade auf mein Skype-Bild schauen müssen, ob ich heute aus Versehen meinen Arztkittel angezogen habe in der Früh. Äh, es, <lacht> ich wüsste nicht, wieso ich das wissen sollte, ja, also aber, keine
0: aber, Ahnung. Aber testet man einfach immer weiter jetzt, so die nächsten Jahre? Und wenn du den Coronavirus hast, auch als Geimpfter, als Geimpfte, dann bist du raus. Ist das, ist das jetzt das neue... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht,
1: was, also dafür müsste man ja ein schlauer Mensch sein, um sowas beantworten zu können. Dafür müsste man jemand sein, der sich mit der Materie auskennt. Und das bin ich bei Leibe nicht, also mhm. wirklich nicht. Ähm, ich äh, folge dem, was Christian Drosten sagt. Ich habe das Gefühl, der kennt sich da ganz gut aus. Der hat da, der hat da, der hat da, da mal ein, zwei Wikipedia-Artikel zugelesen. <lacht> Ja. Und ansonsten sitze ich hier und sage, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was die richtige Methode ist, damit umzugehen. Denn ähm, es ist ja noch nicht das Ende des Coronavirus. Ne? Das ist ja, genau, glaube ich, das ja. Problem an diesen Impfdurchbrüchen. dass ähm, Selbst wenn es jetzt für die beteiligten Personen keine schweren Symptome, zumindest in den allermeisten Fällen, hervorruft, dann kann es ja halt trotzdem zu Mutationen führen, die dann wieder
0: Absolut, gegen alle ja. möglichen Sachen... Also ich will die Gefährlichkeit des Virus hier nicht in Abrede stellen, sondern mir geht es einzig und allein um diese... Ähm, ja, Um diesen Workflow, so würde ich es mal einfach nennen. Das heißt, es wird weiter getestet und wenn du positiv bist, dann wirst du für deine Arbeit, egal welcher Tätigkeit du nachgehst, erst einmal auf Eis gelegt. Und das wird ja bleiben. Für immer, sage ich mal einfach, zumindest für die nächsten Jahre. Ähm, wird Ich, ich glaube ehrlich Diskussion nicht. Werden. Ich glaube ehrlich
1: nicht, dass das für immer bleiben wird. Ich glaube, das wird so lange bleiben, bis wir richtig stabile Impfstoffe haben. Denn wir müssen ja uns ja immer vor Augen halten. Dieser Impfstoff ist ja sehr improvisiert im Prinzip, also der funktioniert und der ist gut, aber er ist nicht auf dem gleichen Sicherungslevel wie ein ähm, Impfstoff, der jetzt seit zehn Jahren irgendwie produziert wird und ich glaube, wenn das soweit ist, dann wird sich das verändern, wäre jetzt meine Vermutung, ich möchte aber nochmal betonen, ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Kommen wir zum eigentlichen Skandal. Das ist ja nicht Corona oder was uns richtig stört, sondern es gibt ja den ganz großen neuen Skandal in der Easy Credit BBL. Und der hat damit zu tun.
2: Die Pokalbälle, die sind gar nicht so neu. Die, die, die sind in Ordnung. Aber die neuen äh, BBL-Bälle, mit denen wir ähm, während der Saison spielen, die sind eine absolute Katastrophe. Äh, und da bin ich nicht alleine mit meiner Meinung. Also, ich glaube, auch wenn man sich die Spiele anschaut, da sind. Ist schon der ein oder andere Turnover dabei, der auf äh, Kosten der Bälle geht.
0: Ja, spinnst du und um drei Tage. Der Spalding TF1000 Legacy, um dieses Objekt geht es, mhm. ist scheinbar kein gutes Spielgerät mehr in dieser Saison. Der Ball ist scheiße. Das war gerade Basti Doret. Mhm. und ähm, ja, wie er schon gesagt hat, diese Meinung vertreten mehrere und äh, der Sache müssen wir nachgehen, aber sagen wir mal so. Basti, der Sache bin ich nachgegangen.
1: Oh, de -de 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 -de. Inspektor Kearney. De -de -de
0: -de 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 -de. Und das ist der Cliffhanger für heute. Und diesen Skandal um den Spalding TF 1000 Legacy, den werden wir am Ende der Sendung, ich will nicht sagen auflösen, aber wir werden in die Untiefen, ja, des Weltwirtschaftssystems eintauchen müssen. Oh. Oh. <lacht> Und das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal hochgegriffen. Oh. Also wir werden... Wir werden reden über, über Dramen, die sich ab... Äh, ohne, tatsächlich ohne Witz. Es ist kein Witz, Basti. Corona ist schuld. Ja, wirklich. Es ist kein Witz. Kein Witz. Das Ding, was Basti gerade erzählt hat ist eine Auswirkung von Corona. Aber die Hintergründe gibt es später.
1: Ich hoffe jedenfalls, wir haben Wolfgang Bosbach heute noch als Überraschungsanwalt. <lacht> <lacht> Weil wenn es irgendwas zur Wirtschaft gibt, dann muss der seine Meinung da auch dazu ja. abgeben. Und
0: es ist ja Montag. Das heißt, es gibt nirgendwo eine Talkshow, wo er sitzen könnte. Oder ist Montag irgendwo Maisberger? Doch, es Montag
1: ist, ist Maisberger Und ist nicht hart,
0: aber fair? Gibt es die Sendung oh, noch? Ich habe ah. keine Ahnung. Okay. Also ich schaue generell, keine Talkshows, ähm, weil ich das nicht, ich mag keine Talkshows, also es ist, äh, mein Gott, ist halt so.
1: Ja, ähm, ich kann es auch nicht ertragen, wenn Leute ewig miteinander reden, vor allen Dingen nicht zum gleichen Thema jede Woche, Herr, was nee, für ein das, Quatsch.
0: Mein Problem ist, dass ich, es ist tatsächlich immer so gewesen, wenn ich sie mal geschaut habe, dass ich hinterher genauso schlau war wie vorher. Wenn ich aber ja, einen Artikel lese, also irgendwie eine Meinung oder eine, ach, nicht eine Meinung, aber so eine Art Untersuchung, dann kann ich mir aufgrund dieses Artikels eine Meinung bilden. Aber wenn die alle durcheinander reden, gehe ich danach ins Bett und bin total rappelig und denke mir, was war das jetzt?
1: Ja, du, ich stimme dir absolut <lacht> zu. Also politische Talkshows sind das allerletzte, sollte man sich nicht anschauen.
0: Danke. <lacht> ja, also das ist ja. mit, äh, das. Ich mag das wirklich nicht. Aber gut, yeah. wie gesagt, diesen Skandal um den tf 1000 Legacy. <lacht> Das ist die Montagmorgenstimme. Ne? Das ist die Montagmorgenstimme. Nur zwei Tassen Kaffee bisher und es läuft immer noch nicht geschmiert. Ich
1: finde es interessant, wie weit wir es geschafft haben, um die Ergebnisse des Wochenendes rumzutänzeln, ja. denn da waren ja auch einige interessante Sachen dabei. Wir
0: werden das nutzen, weil unsere heutige Ausgabe ist ja, ich sag mal so, Euroleague getaktet. Wir haben drei Spieler aus der Euroleague zu Gast, die ähm, alle drei bei unterschiedlichen Vereinen spielen, aber alle drei <lacht> Nationalspieler sind. Also insofern wollen wir uns. Für den Moment darauf konzentrieren, aber Basti, zwischendurch werden wir natürlich auch auf die BBL schauen. Die soll in diesem Doppelspieltagswochending der Euroleague nicht untergehen, da, du hast völlig recht, die Ergebnisse ja echt absolut ähm, interessant waren. Also ich habe gestern 116, 111 gehabt bei MBC gegen Greizheim. Ähm, mhm. 116, 111. Am also, Camps, irgendwas, irgendwas Stucky muss da. zu mir am Ende des Spiels, irgendwie nach eine Viertelstunde nach dem Schluss und rief mir irgendwie zu: War irgendwie ein All-Star-Game heute, oder? <lacht> ja. Also, irgendwas muss da im Wasser sein
1: in Weißenfels, dass da nie jemand verteidigen kann. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, das ist ja egal, wie die Mannschaft zusammengestellt ist und ja. wer da spielt oder trainiert. Niemand kann in dieser Halle verteidigen. Ich weiß nicht, ob, ob der Boden rutschig ist oder... Nee, also... Ob die, ich weiß auch nicht. Also wir, spielen die vielleicht einfach auf einem NBA-Größefeld und wir haben es all die Jahre nicht mitbekommen. Oder oh, das hat was mit dem
0: Spalding TF 1000 Legacy ja. zu tun. Oh, gut. Ja, die NBA mal.
1: ist den Spalding ja losgeworden, möchte ich nur sagen. Die haben ja zum ja. ersten Mal in ihrer Geschichte keinen Spalding-Ball mehr diese Saison.
0: Die haben einen Wilson, ne? Genau. So, jetzt wollte ich bei Easy Akpina anrufen. Jetzt sehe ich oben in meiner WhatsApp-Nachricht, Ismet Akpina schreibt. Vielleicht soll oh oh. ich besser direkt anrufen, bevor, <lacht> bevor er absagt. die Möglichkeit. Nee, ich glaube, er sagt jetzt nicht ab. Oh, er sagt super. Ja, dann ist doch perfekt. Schön, dass du da bist. Ja, Basti Ulrich, mein werter Kollege, ist auch noch an meiner Seite. Moin, moin. Ja, Moin, moin. so sieht's aus. Neue Saison. Und wo spielt der Akpina? Er spielt bei Fenerbahce Istanbul. Kannst du erzählen, wie es im Sommer dazu gekommen ist?
3: Ähm, ja, also ja, typischer, typischer Sommer. Die Saison ist zu Ende. Ähm, man, hat sich, man hat sich vorgestellt <lacht> mit den Statistiken und mit der Leistung in der Saison. Ähm, und dann geht es erstmal los, für, für einen Spieler heißt es erstmal abwarten, ähm, dafür hat man einen Agent, der, der macht dann seinen Job und äh, der hat den diesen Sommer ganz gut gemacht, würde ich mal sagen.
0: Ja, dann machen wir Werbung für die Agentur Beobasket, die dahinter steckt. <lacht>
3: richtig, richtig. <lacht> ja. Nein, also es war, es war schon seit ein, zwei Jahren im Gespräch, das, mhm. das, ah. das kann ich verraten, ähm, aber es war eher so... Ja, mal sehen, ob du dich auch so entwickelst, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, mal gucken, wir haben ja noch ein paar Spiele auf deiner Position. Und ähm, in diesem Sommer hat es einfach gepasst, vom Personell her und von meinen Leistungen. Und ähm, ja, so, so hat es dann am Ende geklappt.
0: Ist das so eine Art äh, Traumclub für dich? Ja, schon, auf jeden Fall. Mhm. So, es, es hat ja angefangen, dass ich ähm,
3: meinem Bruder mal im Fernsehen äh, zugeguckt habe, als er in der Türkschen Liga gespielt hat, ich als kleiner Junge acht, ja. neun Jahre alt war. Mhm. Um, und er war ja der Grund, warum ich uh, mit Basketball angefangen habe zu spielen. Um, aber im türkischen Fernsehen waren immer Spiele von, von Fenerbahce zu sehen. Und ich habe mich immer als kleiner Junge gefragt, warum zeigen die nie meinen Bruder? <lacht> um, ich will doch nur meinen Bruder sehen, ich will nicht Fenerbahce spielen sehen. Um, habe ich, hab ich als 8 Jahre natürlich noch nicht verstanden. Mhm. Mein Papa hat mir gesagt, ja das ist der beste Verein und alle wollen Fenerbahce spielen sehen. Und äh, als kleiner Junge, äh, so, so klein und naiv wie man ist, sagt man dann so, ja Papa, irgendwann spiele ich auch bei Fenerbahce. <lacht> und belächelt hat, er dann, äh, belächelt hat er dann gesagt, so ja, äh, hoffentlich mein Sohn ähm, und äh, seitdem war es dann wirklich ein Kindheitstraum, das, wow. äh, das stimmt echt.
0: Das ist so eine richtige Cinderella-Story, da kriege ich feuchte Augen.
3: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Und, äh, hat der Papa das, da, kann er das noch sehen? Also ich frage jetzt mal ganz vorsichtig, man weiß ja nie, ist der, darf der seinen ja. Sohn noch bei Fenerbahce <lacht> sehen? Äh, ja. Der ja, sieht dich noch, okay. Zum Glück noch, ja. 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 Ähm, ja, das ist natürlich was ganz Großartiges. Und dann noch in einem ähm, Verein, da sind ja auch, ich sag mal, das ist ja schon fast eine Art... Äh, BBL-Verein geworden. Da sind ja mehrere ehemalige. Also wir haben das natürlich stimmt. Danilo Bartel, das wissen wir, der ist ja schon längere Zeit da. Der Trainer, Sascha Georgiewicz, Devin Booker, der Ex-Münchner, henry der Ex-Ulmer, schon pierre der Ex-Braunschweiger, ja. Nando de Colo, der Ex-Gießener, was ist Quatsch ist. das wusste ich gar nicht. <lacht> Nein, ja, das war okay, blöd. Da hat, der hat nicht aber, ähm, ja, wie fühlt es sich an unter georgevic In München war das ja so, da hieß es, oh, das ist ein super Trainer, der lässt nur eine Stunde am Tag trainieren, das macht Spaß. <lacht>
3: <lacht> die Preseason war anders, da okay. bin ich ehrlich. Ähm, na klar, jetzt, jetzt wo auch die Euroleague angefangen hat, mit sehr viel Belastung, ähm, kann man nicht so viel trainieren. Also man könnte schon, ich hatte auch andere Kollegen in meinem Werdegang, ähm, aber der, der, ähm, der, der macht das schon ganz gut von der Belastung her. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gehen wir, gehen wir die, die Einheiten schon noch sehr intensiv. Das ist da auch sehr ja von seinen Ansprüchen sehr hoch, aber ähm, macht das gut. Macht das gut ja. auf jeden Fall. Kann ich bestätigen.
0: Es geht ja immer auch darum, welche Rolle hat man im Team? Wie findet man seine Rolle? Wie setzt man sich durch? Jetzt ähm, gibt es ja noch nicht so viele Spiele, aber jetzt nehme ich mal das ganz aktuelle Spiel. Da habt ihr in der türkischen Liga gegen deinen ex club gespielt, ne? Richtig, richtig, wie, richtig. Also, wie werden die nochmal ausgesprochen? Da sind wir jetzt nicht böse. Ja. Ba, ba, Alles gut. Bachche. Bachche. hier. Und da genau. sehe ich bei Easy Akpina, did not play. Genau, mhm. Wunderpunkt. Ganz Wunderpunkt. Ist ein Wunderpunkt, ne? Ach,
3: ja. ja, also, ähm, wie du meintest, ist, eine, ist die Saison hat gerade erst angefangen. Es ist eine sehr lange Saison. Ähm, Rollen sind jetzt noch nicht so wirklich klar, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, na klar, man weiß ganz genau, gut, wir haben einen, einen äh, sehr tiefen Kader mit 15, 16 Jungs. Ähm, alle Spieler gleichzeitig äh, glücklich zu machen, ist, ist unmöglich. <lacht> ist halt einfach so. <lacht> ist nicht so, ne? Ja, das ist halt immer so. Ähm, am Ende muss man halt wissen, äh, gut, man spielt in einem Verein wie, wie Fenerbahce. Man muss wissen, was, was seine Aufgabe ist, wo man helfen muss und ich bin bereit, wenn, wenn meine Spielzeit kommt, dann, dann, werde ich, dann werde ich das machen, was man, was man von mir gewohnt ist. Mhm. Die, ersten, die ersten Spiele in der Saison liefen auch, auch für mich persönlich ganz gut, auch die Preseason lief gut. Ja, also wenn ich aufs Parkett komme, dann, dann äh, versuche ich natürlich, mein Bestes zu geben.
0: Mhm. Sich einfach immer wieder anbieten, wie es so schön heißt. ne? Also ja, so
3: stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das ist eine sehr, sehr lange Saison, vor allem die Euroleague-Saison. Ähm, also von daher denke ich, werde ich auf jeden Fall noch meine äh, reichlich Chancen bekommen und die heißt es dann äh, zu nutzen.
0: Ja, ich meine, wenn man sich die Guards anschaut bei Fenerbahce, also du bist ein herausragender Basketballer, ich will das jetzt nicht, aber das ist natürlich ein, ein Decolo, ein, äh, nimmt ja schon mal sehr viel Licht weg da oben einfach, ne?
3: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Aber ähm, gut, du bist im besten Basketballalter, du bist bei einem der besten Teams in Europa und äh, da kann man im Grunde gar nicht mosern. Ne? Dann wird es wahrscheinlich, wenn es ein paar Wochen dauert, dann ist es einfach so. Ja, das stimmt, ja. genau so ist es. Genau, hat denn äh, Danilo dir ein bisschen verraten können, wie es im Verein so abläuft? Hast, war, das, war das direkt da connected? Oder ist das, dass man sich mit allen Nein. erst einmal kurz schließt und auch mal zum Dekolo geht und sagt, hier, ich bin der Easy und äh, wie wieder Ja, klar, das, das
3: sowieso. Mhm. Das sowieso. Also ähm, ist ja wichtig, dass, äh, dass die Teamchemie da, da am Start ist und dass man, dass man sich mit jedem gut versteht. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man äh, in, in, einer, in einer Mannschaft ganz klar ein, zwei Jungs, mit denen man sich am besten versteht. Und äh, mit denen verbringt man dann auch vielleicht äh, die meiste Zeit äh, auch abseits des Feldes oder spricht dann halt ein Training mit denen. Ähm, witzigerweise ist, äh, dass wir auch äh, in der Kabine nebeneinander sitzen, Danilo und ich. Ah. Und äh, ja, von daher, von daher na klar, haben wir ähm, im Sommer auch zusammen gesprochen, habe ein paar Sachen gefragt und jetzt auch als die Saison losging. Der kennt es ja auch unter unter Georgievic, der hat ja ein bisschen mehr Richtig, Erfahrung. Genau. Ja. genau, da konnte er halt auch ein bisschen was erzählen.
0: Also eine lange Saison in jedem Fall. Es ging ja schon, ja, es ging so mittellos, oder? Also ihr habt eins gewonnen in der Euroleague, dann eins verloren. Ähm, wie ist so das, ja. das allgemeine Befinden? Also ist das alles nach Plan oder war das gegen Panathinaikos irgendwie ein Ausrutscher? Oder ist, ist das alles noch sehr, sehr preseason lastig wenn man sich so die Spiele anschaut? Ja, also
3: ja, ähm, ich denke, wir sind noch nicht ganz dort, wo wir sein wollen und wo wir auch am Ende der Saison sein werden. Ähm, ich denke, dass einiges noch nicht ganz so rund läuft, aber wir haben unfassbar viel Qualität, von daher mache ich mir keine Sorgen. Ähm, trotzdem haben wir in der türkischen Liga 3 von drei, mhm. was erstmal sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja gut, das gegen Panathinaikos war bitter. Ich weiß nicht, ob du das Spiel äh, die angeguckt hast, aber... In Ausschnitten, wir waren, ja.
0: Das war am Ende, ja, wir hatten parallel ein anderes Spiel und deswegen ähm, habe ich immer nur am ja. Ende, dann mir nachher die, die Highlights anschauen können.
3: Ja, ja. ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Also mhm. so ein Spiel nervt Hein halt auch sehr. Also, da guckt man dann vielleicht mal irgendwann im März, April dann zurück und sagt sich so, ah, hätten wir das doch mal gewonnen, so dann ständen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter oben. Das war dieses ähm,
0: unsportliche Foul von David Booker noch äh, kurz vor Schluss. Genau, mhm. genau. Und
3: davor waren auch noch mal zwei. Also es war sehr, sehr, es war sehr ärgerlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, ähm, haben wir haben wir vier von fünf Spielen gewonnen. Und ich äh, denke, das ist ganz solide, so also, kann es weitergehen. Mhm.
0: Man kennt das ja immer wieder als Außenstehender, dass man das Gefühl hat, okay, es gibt Vereine, da ist der Druck besonders groß. Einfach, weil man das ja. Gefühl hat, dass es so ist. Also ich nehme mal so ZSK Moskau. Da denkt man immer, okay, da steckt der Putin dahinter, die müssen alle, alle Spiele <lacht> gewinnen. <lacht> Oder irgendwie bei den Bayern heißt es immer, ja, allem, wir müssen immer Titel, Titel, Titel da holen. Da
1: steckt der Stoiber dahinter. <lacht>
0: <lacht> Der Söder will Titel. Ja, ähm, wie ist es bei Fenerbahce? Also gibt es da auch so eine Art, äh, Ja, merkt man das irgendwo? Also gibt es da schon mal einen Spruch von irgendwo, vom Aufsichtsrat, wo es dann heißt, ja, so und so und so. Merkt man, dass da mehr Druck ist, als jetzt bei deinem Verein ähm, vorher, wo ich den Namen nach wie vor nicht aussprechen kann?
3: Ähm, ja, ganz klar. Hm. Definitiv. Ähm, noch, wie gesagt, die Saison ist ja sehr früh. Wir haben jetzt auch äh, die meisten Spiele gewonnen. Ähm, ist auch alles gut. Ähm, und da, da kommt auch keine Ansage von oben. Und wenn man mal ein Spiel verliert, gibt es nicht, äh, nicht gleich irgendwie wie, wie Geldstrafen oder was weiß ich, äh, extra Trainingseinheiten. Okay. Nein, nein, also das noch nicht.
0: <lacht> Hast du aber auch schon ähm, erlebt?
3: Ja. Ja, das habe ich auch schon überlebt. Ja, ja, also extra Trainingseinheiten, irgendwie Training um 6 Uhr morgens Ach komm. Äh, oder auch, auch, auch einfach Geldstrafen, die vertragsrechtlich irgendwie auch schwierig umzusetzen waren. Mhm. Aber ja, doch, so was da doch, so, hat man jetzt mittlerweile.
0: In meinem achten Jahr auch schon gesehen. Okay, dann schaue ich mir mal deine Ex-Clubs an und versuche mal zu raten, <lacht> wer das sein könnte. Also, Nein, ein Training. Lass
1: mal, <lacht> lass mal bei Thorsten Leibenhardt anrufen, was da
0: los war. <lacht> Training um 6 Uhr morgens von Thorsten Leibenhardt? Hm, Glaube ich nicht. Ja, also, ah,
3: da Thorsten war auch einmal sauer. Zwar nicht um 6 Uhr morgens, aber da hatten wir auch eine gute extra, extra Trainingslaufeinheit. Das kann, so viel kann ich verraten. Okay. Ganz liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja. <lacht> ja so also ein bisschen ähm, Nostalgie kommt auch vielleicht noch. Also wir haben natürlich wir hätten dich ja wahnsinnig gerne in der BBL behalten, das ist ja logisch, unsere deutschen Aushängeschilder, aber passt nun mal leider nicht ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, so ein bisschen nostalgische Erinnerungen noch an die deutsche Zeit? Ja, definitiv. Immer. Es
3: ja. war eine tolle Zeit. Und äh, die Jahre in, in Berlin und in Ulm waren sehr prägend und ich denke immer wieder gerne zurück. Ich habe äh, viele Freundschaften geschlossen in der Zeit. Äh, meiner, also meine besten Freunde kommen quasi aus, aus Berlin und aus Ulm. Mhm.
1: Ähm,
3: und äh, ich fühle mich in, in beiden Städten unfassbar wohl. Und äh, beide Vereine sind für mich ganz besonders. Jetzt die letzten zwei äh, Sommer habe ich in, in Ulm auch trainiert. Und äh, ich muss auch echt sagen, also der Spruch einmal Ulmer, immer ja. Ulmer ist nicht nur so ein blöder Spruch, sondern äh, die kümmern sich wirklich so, als ob ich noch ein Spieler bei denen wäre. Und das weiß ich echt sehr, sehr zu schätzen. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Wow. So
0: also wie das ja. Straftraining war Obradovic bei Alba Berlin um 6 Uhr morgens. <lacht> äh, ganz gut geraten. <lacht> ah, herrlich. Ja, also das Thema, ähm, was wir auf jeden Fall noch einmal kurz ansprechen wollen, weil wir, ja, wenn wir schon Nationalspieler am, am Ohr haben und einen neuen Nationaltrainer, der hat ja überall angerufen, der Gordi. Ähm, ich denke mal, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, aber du bist jederzeit aufgeschlossen, für die Mannschaft zu spielen, wenn es natürlich der Terminplan zulässt. Ist das so richtig?
3: Das stimmt auf jeden Fall. Letzter Sommer war für mich persönlich sehr bitter. Natürlich habe ich mich für die Jungs gefreut, mhm. äh, dass sie es dann am Ende geschafft haben. Ähm, aber äh, bei bach ja, so viel nochmal. Ja. <lacht> <lacht> äh, kurz bevor die Saison zu Ende ging, die letzten zwei Spiele hat es mich leider äh, mit Corona erwischt. Und ich äh, ah. hatte leider einen schweren Verlauf, also Ach, einen schwereren komm. Verlauf ähm, und mir ging es wirklich äh, eine Weile nicht gut. Also so, dass ich auch, als ich gesund war, ich dann wieder angefangen habe zu trainieren und ähm, das war kurz bevor es äh, angefangen hat mit den Lehrgängen, ähm, aber da äh, keine Chance, Ach, keine komm. Chance, dass ich irgendwie produ produktiv sein könnte oder irgendwas machen konnte und äh, das war dann am Ende der Grund, warum. Ja, warum ich diesen Sommer nicht, nicht dabei sein konnte, das war für mich persönlich sehr, sehr bitter. Vor allem, weil ich alles davor mitgemacht habe.
0: Ja, wie ist jetzt die gesundheitliche Situation? Hat sich das alles beruhigt? Ja, zum Glück, zum ja.
3: Glück. Also es hat echt lange gedauert. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich war so, hm, also so langsam kann es mal wieder ein bisschen normaler werden. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann kam der Punkt, äh, dass ich sage, okay, so, ja, ja, jetzt, jetzt merke dass ich es, dass ich wieder, ja, in, in die normale Shape komme.
0: Ja, ja gibt es äh, leider immer wieder, gerade komischerweise bei Sportlern auch. Ne? Da scheinen sich die Verläufe mhm. dann doch manchmal ein bisschen hinzuziehen oder die ähm, Symptome und beziehungsweise gerade ja. die Long-Covid-Geschichten ähm, stärker auszuprägen als äh, bei anderen. Irgendwie Weil ihr ja, ja, durch ihre hohe ja. Belastung, Lungenvolumen wie auch immer, ähm, genau. da eben vielleicht ein bisschen anfälliger seid. Das kann sein. Ja, das kann sein. So, ja, dann ähm, das klingt aber alles sehr positiv. Also es geht dir gut, du bist bei deinem Traumverein. Ähm, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Also mal abhängen, unabhängig jetzt von den zehn Minuten nach dem Spiel gegen Panathinaikos. Hm. Ja. Insofern ähm, passt alles. Hast du eine schöne Unterkunft gefunden?
3: Ja, äh, zum Glück konnte ich in der Wohnung bleiben, wie ich auch im letzten Jahr geblieben bin. Ah. Ähm, Istanbul ist ja eigentlich keine Stadt. Kann man ja eigentlich eher wie mit dem Land vergleichen. Also ja, nur weil ja. man in der gleichen Stadt spielt, heißt <lacht> es nicht, dass man, dass man gleich in der Nähe ist. Äh, aber glücklicherweise ist, ist äh, meine Wohnung vom letzten Jahr unmittelbar in der Nähe von, von der Halle. Von da perfekt für mich. Ja.
0: Ich war noch nie in Istanbul. Das ist, das ist das fehlt mir Ein tatsächlich muss, noch. Man muss du machen. Muss ich machen. Ne? Äh, was ist schöner, der machen. europäische Teil oder der asiatische?
3: Äh, hm. ja, ja, ich würde schon sagen, Europäische Teil. Yeah. Die Sache ist, alles historische, auch alles irgendwie touristische, das, was man sich unbedingt ansehen muss, ist auf der europäischen Seite. Okay. Ähm, daraus folgt, dass die europäische Seite deutlich mehr Verkehr hat, viel mehr, ja, ein bisschen chaotischer ist, weil da einfach auch viel mehr los ist. Mhm. Ähm, das heißt, dass die asiatische Seite ein bisschen entspannter ist zum Leben. Du hast ja trotzdem alles.
2: Mhm. Ähm,
3: aber okay. das, was, das, was man sich irgendwie angucken muss oder jeder mal sehen, sehen will, ist, ist alles auf der europäischen Seite.
0: Okay, gut. Ja, das klingt nach einem längeren Aufenthalt, wenn man wirklich sich alles anschauen will.
3: <lacht> ah ja, auf jeden Fall. Da reicht nicht mal eine Woche.
0: Ja, ja muss irgendwann sein. Überhaupt keine Frage. Ja. Also ähm, das ist eine ja. der Städte, die man sehen muss, unabhängig, äh, wer da jetzt in diesem Land regiert oder wie auch immer. Da muss man einfach mal ja. hin. Auf jeden Fall. Easy, jetzt haben wir gleich den Joe Vogtmann in der Leitung. Was soll man dem denn sagen? <lacht> ja,
3: okay. erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Und äh, ich freue mich auf die, auf, die, auf die krasse Rivalität zwischen, zwischen Fernando und Ceska. Ja. Da, 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 da bin ich mal gespannt auf die Spiele, auf, die, auf das Heimspiel oder auf das Auswärtsspiel. Da bin ich mal gespannt, wie das wird.
0: Basti Dorit hat getwittert, Joe Vogtmann ist der schlauste Basketballer, deutsche Basketballer aller Zeiten. Da fühlt man sich doch irgendwie zurückgesetzt jetzt, oder? <lacht> ähm,
3: aller Zeiten, puh, schwierig. Ähm, aber nein, nein, Joe ist schon, ist schon ein, ein Spieler mit einem unglaublich hohen Spiel-IQ. Mhm. Ähm, das das würde ich, würd ich auf jeden Fall unterschreiben. Vor allem, ähm, ja, vor allem auf der Centerposition findet man das nicht so oft. Man erwartet das ja eher von, von Spielern wie mir, die, die, den, den kleinen auch von Spielern. Ähm, aber er macht das auf jeden Fall sehr gut. Und das ist seine Qualität, warum er auch in einem Verein wie, wie Ceska jetzt auch, auch schon seit mehreren Jahren spielt. Und ähm, ja, das, äh, da, da würde ich Basti zustimmen, dass er auf jeden Fall einer, einer der schlauesten Spieler ist.
0: Ja. Easy, wir rechnen ganz, ganz, ganz schwer mit dir im nächsten Sommer. Also das ist gebongt. Du bist gesetzt für die <lacht> Europameisterschaft. Und, <lacht> Vielen äh, Dank. Auch wenn Fener dich da nicht, äh, Euroleague und die Fieberfenster im November und ähm, Februar, das wird, denke ich mal, nicht funktionieren. Aber ja. ähm, alles, was dann ab Juni passiert, da stehst du dann hoffentlich auch im Team der deutschen Nationalmannschaft. Und darauf nicht. freuen wir uns alle hier. Wir wollen in Akpina wiedersehen. Ach, Moment, 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 Moment. <lacht> oh, jetzt kommt's. Es geht ja gegen Alba Berlin.
3: Ja, ja.
0: Ja, jetzt ich hätte ich nicht. das Spiel fast vergessen. Morgen. Ja. <lacht> <lacht> um Himmels Willen. Es geht ja gegen Alba Berlin. Ja, da kommen ja die ganzen alten Geschichten wieder hoch und die, äh, die Vorbereitung läuft doch schon längst, oder? Ja,
3: ja. Auf jeden Fall. Also, ich, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ja. Berlin für mich immer wieder was Besonderes und äh, Familie und Freunde werden dort sein ja. und äh, ich freue mich alle zu sehen, ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf die Halle, ich freue mich sogar auf die Jungs äh, in Berlin, also gegen die wir spielen. Ähm, Glaubst also du, dass Albert äh, Berlin
0: sich auf dieses Spiel freut, denn ich glaube, irgendwie <lacht> ist da gerade, da läuft ja gar nichts zusammen. Ja, ein bisschen schwierig,
3: Verletzungspech leider, hm. viele Jungs äh, immer mal wieder verletzt, paar kommen, ein paar verletzen sich wieder. Ähm, ja, bitter. Aber ich glaube daran, dass, äh, dass, äh, dass die Jungs das irgendwie noch schaffen. Also ich mache mir da wenig Sorgen bei einem Verein wie Alba, bei der mhm. Qualität, die sie haben, beim, beim Trainerstab. Also die werden sich auf jeden Fall fangen.
0: Okay, da sind wir andere. Aber ich Beine. bin auch, da bin auch ich, mal... Äh, da bin ich, ich bin sehr skeptisch für Alba dieses Jahr. ja Ich glaube, dass okay. es nicht nur die Verletzten sind, ich glaube, dass es ähm, mehrere Geschichten dann auch zusammenkommen. Ich glaube, dass von Tecchio Siva ja. nicht so ersetzt wurden, wie man das vielleicht hätte ersetzen sollen. Aber das ist jetzt ein Thema für ja. eine andere ja. Geschichte.
3: Ja. ja, natürlich schwierig. Das waren auf jeden Fall gute Jungs.
0: Das ist auch ein e auch Nils, Nils. um vom
3: deutschen Sport zu ersetzen, ist, ja. ist auch sehr,
0: sehr schwierig. Absolut, ja, der war ja da ja. gesetzt einfach, ne? insofern. Ja, ja. Den ja. haben wir nachher auch noch in der Leitung, was soll wir dem denn sagen? <lacht> <lacht> Vermisst du ihn? Ganz
3: ja, ich vermisse Nils sehr. Ja. Nils ist immer sehr, sehr witzig gewesen. Ähm, haben uns auch natürlich sehr gut verstanden, sowohl bei Alba als auch bei der Nazio. Ähm, auf jeden Fall ein
0: guter, guter Kerl, der Nils. Ja. Und auch in der interessanten Stadt Kaunas. Ne? Das muss man sich mal anschauen irgendwann. Da oben die Gegend. Ja. Ja, ja. So, jetzt wollen wir dich aber endgültig entlassen zum Training. Grüß den Na, Daniel. Eine, Lo ja, eine Frage, müssen wir, klären, eine Frage ja, müssen wir noch klären, glaube ich. Eine Frage müssen
1: wir noch kurz klären. Das ist ja eine alte Abteilung basketball Wir sprechen dich, Ismet, seit Jahren Ismet Akpinar aus. Aber wir haben irgendwann mal gelernt, dass das gar
0: nicht die richtige Aussprache ist. Richtig für deinen Nachnamen? Ismet Akpinar. Ja genau, also es, wir haben einen türkischen Kollegen, der sagte, der heißt Akprenar, also der, der, der verschluckt genau. sozusagen die, die Vokale das, mehr, das I.
3: Ja, das I hat normalerweise kein I-Punkt in meinem ja. Nachnamen und das ist ein Ö, nicht I, sondern ein Ö, also Akprenar. Akprenar. Richtig.
0: Aber der Vorname ist mit I, mit Punkt. Genau,
3: da gibt es sogar ja I mit Punkt, auch im Großen sogar, das mhm. sieht immer ganz witzig aus für für, für, für ja, Deutsche, die das nicht kennen.
0: Ja, okay, also <lacht> müssen wir uns merken einfach, Basti, hilft ja nichts. ja ich ja ich, eine kleine Türkisch stunde hier. -Stunde. Ja, bei Danilo war es auch so, dass Danilo Shit. irgendwann mal sagte, ich habe keinen Bock mehr, dass alle sagen, ich heiße Danilo. Ich heiße Danilo. Und nach, ein paar, nach gefühlt sechs Jahren habe ich dann zum ersten Mal Danilo zu ihm gesagt. Und das ist mir echt schwer gefallen, weil es hieß immer, Danilo Ja, danke für den
3: Tipp. Das, das, das wusste ich auch nicht. Ja. Also nicht, dass jetzt, okay, gut, gut, ja, werde ich jetzt im Training mal bewusst aussprechen, mal sehen, ob er reagiert.
0: Ja, sag ihm schönen Gruß, er hat sich wohl verletzt, hat er mir geschrieben. Und äh, ich hoffe, das ist nichts Wildes und ja, ja. er kann bald ja. wieder spielen. Ja, genau. Alles klar. Ismet, vielen lieben Dank für deine Zeit und Gerne. alles Gute für die Berlin-Reise und ähm, ja, wir sehen uns, hören uns und wir werden Fenerbatsche aufmerksam verfolgen mit so vielen bekannten Spielern in dieser Saison. Dankeschön, vielen Dank. Gute Zeit. Euch Bis auch. Dann. Tschüss. Tschüss. Das ist ganz klar einer der nettesten Menschen der Welt. <lacht> das war er schon immer. Der ist einfach so nett. Wir haben so viel Glück im Basketball, wir haben so viele nette Menschen überall. Egal, jetzt war ich ja im Osten auch, ne? da sind die, also die Spieler, ich will nicht mal sagen im Osten, aber ich war halt da, wo ich normalerweise nicht so bin und mhm. äh, dann trifft man ja auch immer wieder Leute, die man Jahre nicht gesehen hat und die sind alle, die Spieler auch so nett immer. Das ist schon toll.
1: Ja, Basketball ist da ja entspannter, glaube ich, Absolut. als andere Sportarten. Ja, ja. Im, Im Fußball findet man, glaube ich, also da wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer.
0: Ja, es ist einfach, da sind auch einfach mehr Menschen. Ne? Also das ist, äh, da ist mehr. Ist mehr Menschen,
1: weniger Agenturroboter, meinst du?
0: Ja, ich glaube, da sind einfach mehr Menschen involviert. Ich meine, nimm mal allein Basketball und die, die wir am häufigsten sehen, sind ja auch Journalisten oder sowas, die da rumlaufen. Das sind ja immer die gleichen drei <lacht> in Deutschland. Also, mhm. also im Fußball sind es 189 pro Standort, mhm. die da glauben, sie wüssten, wer wie wo spielen muss und wer wo im Pups gelassen hat. Und rein, das ist ja schon ein Riesenunterschied.
1: Ich bin so froh, dass wir keine Geschichte darüber haben, was die Frauen von BBL-Spielern so machen beruflich. Ich finde das echt, ich finde das echt eine gute Sache,
0: also dass nicht wir nicht so diesen Boulevard-Ansatz
1: ja. haben. Da, genau, das, das das Erste, was ich da noch gefunden habe bisher, ist, wann immer man nach äh, Eddie Edigen sucht, dem neuen Center von den Hamburg Towers, ist das Allererste, was auftaucht, dass er wahnsinnig gern Fischbrötchen ist von der Bild Hamburg. <lacht> oh. Ich wollte ihn da eigentlich drauf ansprechen, warum er so gern Fischbrötchen ist. <lacht> Aber das ist das das ist einer der wenigen Fälle, wo man so ein bisschen in diesen komischen Boulevardbereich vorgeht. Ich bin sehr froh, dass das normalerweise nicht der Fall ist. Ja,
0: also einerseits ist es gut, weil man sich auf den Sport konzentrieren kann, aber um den Sport mal so ein bisschen nach außen zu tragen, ist so ein leicht Boulevardesker Ansatz leider auch nicht ganz unwichtig. Ne?
1: Ja, dann, dann da entspreche ich einfach nicht der gleichen Bauart wie viele andere Menschen, glaube ich, weil mich interessiert das. Also mich könnte nichts weniger interessieren als das. Mich nervt das eigentlich nur. Wenn ich über Kati Hummels lesen musste oder über was weiß ich.
0: Ja, äh, jetzt bin ich kurz. <lacht>
1: ja, du bist ein bisschen am Technikrödeln. Ich ja, sehe also das schon. Ich, nicht nur
0: am ähm, ich, ähm, ich, muss mal. Ich kann ja jetzt, ich kann ja einfach mal interne Dinge hier raushauen, <lacht> dass ich. Ah, doch, ich habe die Nummer. Ich dachte, ich hätte die Nummer nicht von, vom Joe. Aber ich habe die Nummer. Wir müssen den Joe Vogtmann anrufen. Es ist nämlich 9.30 Uhr und ja, der Joe Fugmann sitzt jetzt in Moskau. Zwei Stunden aufgerechnet. Das ist heute hier. Äh, ich komme vom Call Center. <lacht> da ist er. Servus. 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 Grüß dich, Hi. Joe. Hi. Sprechen wir mit dem schlausten Basketballer aller Zeiten:
1: Deutschen Basketballer aller Zeiten.
0: Ähm, um, äh... <lacht> Hat, du hast ich, kenn nicht, ich, ich kenn, ja. ja,
2: ich weiß. Ich kenne nicht, kenn nicht jeden Basketballer, jeden deutschen Basketballer aller Zeiten. Deshalb Ab, kann ich das nicht sagen.
0: Aber ist das ein schönes Kompliment oder was?
2: Das ist ein sehr, das ist ein sehr tolles Kompliment. Ich habe mich auch schon bei ihm bedankt.
0: Äh, äh, Joe, wir planen jetzt die ach, große basketballer
1: Game Show, wo wir wirklich herausfinden, wo äh, wer der schlauste deutsche Basketballer aller Zeiten ist. Wie gut bist du so in Erdkunde? <lacht>
2: <lacht> äh... Ich bin relativ relativ gut bei sowas. Also eine meiner Lieblings Lieblingsfernsehsendungen äh, ist Wer wird Millionär. Also ich bin bei, bei sowas bin ich äh, bin ich relativ äh, relativ solide, würde ich mal sagen.
0: Oh okay. Also wirklich auch noch äh, abseits des Basketballfeldes <lacht> schlau. Dann. Äh müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir gescheite Fragen stellen. Ja, Du bist ja jetzt schon ein Veteran im Team von ZSKA Moskau, kann man das so sagen? Seit 2019 habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich habe gerade mich schon um Kopf und Kragen geredet beim Akpina. Ne? Aber das ist mm, jetzt seit ja. 2019. Ja. Das ist jetzt genau. genau. Ja. Was, macht ja, so viel also, Spaß, was macht so viel Spaß in Moskau? Unabhängig jetzt von dem, was die auf dein Konto überweisen. <lacht>
2: ähm, du, spielst halt, du spielst halt immer auf, auf höchstem Niveau. Du spielst äh, immer mit Top-Leuten zusammen, du spielst immer um Titel und äh, das, macht, das macht Spaß. Mhm. Ähm, du, du hast eine Atmosphäre im Team, die, die immer auf Gewinnen ausgelegt ist. Ähm, und das ist äh, ja, eine Herausforderung, weil du kannst halt äh, nicht sagen, okay, äh, heute mal ein bisschen entspannt oder wenn du, wenn du äh, zu FS fährst oder nach, nach Mailand kannst du nicht sagen, okay, heute sind wir mal Underdog, heute, ist, äh, ge heute geben wir alles und wenn ein dabei rausspringt, ist gut, und das ist halt immer okay, das ist ein Gewinn. Wir haben das erste Spiel jetzt verloren gegen Mailand mhm. und dann, dann fährst du halt zum, zum Titelverteidiger, äh, die halt das komplett gleiche Team haben und dann wird halt erwartet von dir, okay, jetzt müssen wir hier gewinnen, ähm, sonst, sonst brennt der Baum und äh, das ist halt die die Herausforderung.
0: Und äh, man verpflichtet auch mal eben so einen Kenneth Farid einfach, wenn es äh, dann nicht so richtig läuft. Ne? Das ist natürlich auch der große Vorteil. Äh, ja, da taucht also, plötzlich the ja, wenn,
2: Genau, wenn sich, wenn, sich dann jemand, wenn sich dann jemand verletzt, dann wird halt äh, noch schnell einer nachverpflichtet.
0: Ja, ja, Milutinov, das ist eine längere Geschichte?
2: Der hat großes Glück gehabt. Ah. Großes, großes Glück gehabt. Äh, so wie das auf dem Video aussah, war das eigentlich ein sicherer Kreuzmatris. Mhm. Äh, aber es ist wohl doch nicht so noch extrem schlimm.
0: Ja, mhm. ja du hast ja schon gut losgelegt, also deine Frühform. Du bist happy mit dem, wie du momentan spielst.
2: Ja, das, das, das Gute war halt, dass ich halt kein, dass ich halt niemals aufgehört habe. Also mhm. ich konnte halt meine Form gar nicht verlieren diesen Sommer. Ähm, deshalb, äh, normalerweise komme ich immer ein bisschen schwieriger in die Saison rein. Aber dieses Jahr, wie gesagt, dadurch, dass ich keine Pause hatte, konnte ich auch gar kein äh, gar nicht außer Shape kommen, deshalb äh, war es so ein bisschen, so ein bisschen äh, auf also, der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich gespielt. eine Katastrophe.
0: Ja. Joe, dein, genau. ähm eines der Bilder des Jahres sicherlich im, äh, im Basketball, im Sport war für mich persönlich der Moment, wo ihr euch für Olympia qualifiziert habt und du das Ganze so emotional noch auf dem Spielfeld verarbeitet hast, <lacht> dein Olympiatraum erfüllt. Nochmal, um ja über dieses Highlight zu reden, wie hast du es dann vor Ort wahrgenommen? War das alles, war das das Erlebnis, was du dir vorgestellt hast?
2: Ja, das kam auf jeden Fall schon, schon sehr nah ran. Ja, also, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass es natürlich ohne die, die ganze Corona-Geschichte äh, noch anders gewesen wäre und wahrscheinlich noch, noch besser und viel besser gewesen wäre. Mhm. Aber das war schon so, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Ja. Also, du, du ich glaube, das Beeindruckendste ist die, äh, die, der Food Court, die Mensa, äh, wo, halt, wo du halt äh, alle zwei Minuten irgendeinen Weltklasse-Athlet siehst. Ja? Der, äh, den du sonst aus dem Fernsehen kennst, ja. Ähm, ZDF, ARD, äh, Olympia-Übertragung. Äh, das ist, da, daher kennst du die eigentlich. Mhm. Und, äh, das, das ist schon, das ist schon echt äh, ein super Erlebnis. Ähm, auch das, das deutsche Haus, das war, das war, das war cool. Wie gesagt, wäre natürlich alles besser gewesen, hättest du da äh, so ein bisschen zusammen feiern können, zusammen ja, klar. Äh, die anderen Wettkämpfe gucken können, vielleicht zu anderen äh, Venues gehen können. Das, das, wär, das war das wär, gar nicht möglich, dass man sich was anderes. Nee, das, war, das war leider, mhm. das war leider gar nicht möglich. Mhm. Ähm, du durftest, also wir hätten zu den Basketballspielen hätten wir gehen können, aber ja, das war das war eigentlich das Letzte, was ich sehen wollte. <lacht>
0: Andere Bar. <lacht> also ab, ab Halbfinale dann gucken. Ähm, genau. Ja, ja, es war trotzdem ja auch sportlich absolut in Ordnung. Also ich sag mal gut. Es war... Ja, genau. Es war, war in Ordnung. Ja. Genau.
2: <lacht> also das war jetzt nichts herausragendes, aber das mhm. war... Wir sind unter die Top 8 gekommen. Ja. ja. Mhm. Um, da wäre da wär ein bisschen, bisschen Glück und ein bisschen... Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent mehr, wäre ein bisschen mehr drin gewesen wahrscheinlich, aber ja, ja. das war komplett in Ordnung, gerade für das, was alles passiert ist im Sommer und wie das alles abgelaufen ist, war das, war das eine, eine sehr gute Geschichte.
0: Ja. ja, das hat man jetzt so ein bisschen, das haben wir jetzt einfach mal zu den Akten gelegt und damit auch offiziell mit dem neuen Bundestrainer beginnt ja auch eine neue Zeitrechnung, wenn man so will. Ähm, wir gehen, er hat uns hier im Interview schon gesagt, er hat äh, 45 Spieler angerufen, 44 haben ihm signalisiert, dass sie weiter spielen wollen für die kommende Saison, auch für die EM. Du bist nicht der eine, oder? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich bin nicht der eine, ne? <lacht> das wäre es
0: jetzt gewesen, um Himmels Willen. Ja, Joe, okay, gut, danke. Nee, 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 nee.
2: Das, 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 das dauert noch ein Weilchen, aber ähm ich habe äh, mir natürlich gefreut, dass das Gordi geworden ist. Ähm, und ja, wir haben auch dann relativ zeitnah miteinander gesprochen. Und ja, er hat einige gute Ideen. Und,
0: ja, ja, du bist doch sein, du bist doch sein Junge. Also, wenn du jetzt nicht unter ihm spielen würdest, dann wäre eine Welt zusammengebrochen für uns alle, glaube ich. Ja, also ich hätte jetzt auf jeden, Fall,
2: äh, hätte auf jeden Fall jetzt nicht gesagt, okay, jetzt ist Gordi geworden, deswegen höre ich jetzt auf. <lacht> das auf gar keinen Fall.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, Aber
2: es hätte, es, es hätte einige Trainer gegeben, wo das in Betracht gekommen wäre. Ah. Also, Wir
0: <lacht> brauchen alle <das> Namen, bitte. <lacht> nein, nein, nein. Namen äh, nicht. Du Und, sprichst auch von Namen, ist, die im Umlauf waren?
2: Ich uh, weiß nicht, wie, wie ne. sehr die im Umlauf waren, aber ne. da hätten wir sich auf jeden Fall dann schon Gedanken machen müssen. Ne.
0: Ah, interessant. <lacht> also im Umlauf war zum Beispiel auch ein Sascha Obranovic. Aber gut. Das ist jetzt <lacht> Wir wollen ja hier nicht schlechte Stimmung verbreiten. Wir wollen gute Stimmung verbreiten genau. und äh, wir wollen uns auf die Euroleague-Saison freuen. Und vielleicht gibst du uns doch mal so einen kleinen Einblick in euer Team. Wir haben ja komischerweise die Konstellation, dass überall ehemalige BBL-Spieler rumlaufen. Also bei ZSKA ja neben dir natürlich noch äh, ein Will Clyburn oder jetzt seit neuestem auch ein, ein, ein Marius Grigones. Ähm, Daniel Hackett war ja eh schon da. Was ist so, wo du sagen würdest, welche ein, zwei, drei Wörter beschreiben diese Mannschaft am besten? Was macht sie so aus? Wir wollen ja immer so ein bisschen den Fans an die Hand geben. Wenn ich ZSKA schaue, dann sehe ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Das ist, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen. Ähm, ich würde sagen, im letzten Jahr war es so, dass wir äh, sehr viele Eins gegen Eins-Spieler hatten. Hm. Und
0: Mike James? Superintensiv,
2: Und super intensiv verteidigt haben. Genau, also es war eigentlich so, dass wir intensiv verteidigt haben, versucht haben schnell zu spielen und wenn das nicht geklappt hat und versucht haben Mismatches zu kreieren, die dann im 1 gegen 1 gelöst werden Eins gegen eins, zum Beispiel Will Clyburn im Post, Jokoschengili im Post, äh, Mike James auf dem Flügel oder ähm, aus dem aus dem Pick and Roll. Dann ähm, das war so unsere äh, ja unsere unsere ähm, Identität. Mhm. Bis jetzt ist das kann ich noch nicht genau sagen. Wir sind noch so ein bisschen dabei, uns zu finden. Wir hatten jetzt einige Spiele, wo wir offensiv extrem gut waren, extrem gut getroffen haben, extrem gut den Ball bewegt haben. Ähm, dann hatten wir aber auch Spiele, wo das gar nicht der Fall war. Also das, wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber so prinzipiell ähm, wollen wir schon eine sehr sehr gute Verteidigung spielen und eine sehr sehr aggressive Verteidigung spielen, ähm, aus der wir dann relativ schnell scoren können. Das ist schon so, schon so, dass äh, die Identität, die wir haben wollen, ähm, das ist jetzt immer auch so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen was willst du und was kriegst du am Ende mit dem in Anführungsstrichen Spielermaterial äh, hin, aber ich glaube, wir sind da auf, dem, auf einem ganz guten Weg.
1: Hier ja, irgendwie fühlt sich so an, als ähm, als wäre es fast egal, mit wem und von welchem Team man aktuell redet. Alle sagen so ein bisschen, ja, unsere Identität steht noch nicht wirklich fest. Ähm, klar, die Saison ist noch jung, aber hast, also zumindest habe ich den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen oder verneinen. Ist es heute vielleicht ein bisschen schwerer für Teams in eine Identität reinzufinden, wo das Spiel sich so stark verändert hat, oder war das eigentlich schon immer so, dass es länger dauert?
2: Na, das kommt drauf an. Also es gibt Teams, die verpflichten äh, Spieler ganz klar nach äh, Philosophie. Ähm, also du hast eine, vielleicht einen Trainer, der schon länger da ist. Ähm, du hast, äh, eine, du hast eine, eine, eine Spieler, die länger da sind. Du hast äh, einige Spieler, die neu dazukommen, die perfekt in das Profil passen von von, von den Teams und dann wird immer der gleiche Basketball gespielt, also es war ja bei uns in Frankfurt zum Beispiel so, ähm, wir, da wusste jeder zwei Saisons vorher, was wir in vier Jahren für eine Philosophie haben, weil es war, ist immer gleich geblieben, es war ähm, und die Spieler wurden danach verpflichtet und das Konstrukt war immer das gleiche. Ähm, und dann ist es äh, eu league level würde ich jetzt vielleicht sagen, FS hat halt exakt genau das gleiche Team, wir um, haben einen Spieler ausgetauscht, uh, und die Philosophie bei denen ist immer gleich. Und die, die, versuchen, versuchen, versuchen gut zu verteidigen. Das schaffen sie meist am Anfang der Saison nicht irgendwie. Hm. Um, und offensiv ja, haben sie so viele Waffen, uh, die, und funktionieren so gut zusammen, dass du, dass du da nicht irgendwie groß eine andere Identität aufbauen musst, ja. Dann gibt es aber auch Spieler, die, äh, Vereine, die sagen, okay, wir müssen gucken, wir haben jetzt einen neuen Trainer geholt, äh, wir haben aber noch die gleichen Spieler und jetzt müssen wir gucken, dass wir so ein bisschen äh, ein paar neue Spieler reinbringen, um dem Trainer so ein bisschen was äh, an die Hand zu geben. Ähm, und ja, also Baskonia wäre vielleicht auch noch so ein Team, wo du sagst, okay, die haben eine ähnliche Philosophie. Die haben immer talentierte äh, Spieler, die die, die die Saison zuvor richtig gut gespielt haben bei bei, äh, in der
1: BBL in dem Fall
2: zum Beispiel, zum Beispiel in der BBL genau ähm, und äh, versuchen immer hart zu verteidigen mit sehr viel Energie zu spielen also die Identität ist auch äh, immer äh, sehr ähnlich ja? Ähm, ja das ist halt ist halt so, 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 eine, so eine Philosophie Sache ja wie stark ist der Sportdirektor wie stark ist der Verein in seiner in seiner, äh, ja, überhaupt in seiner Charakteristik, in seiner Identität als Verein, ja. Und das spielt er da auch immer mit.
1: Wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf die Causa Mike James, ich weiß gar nicht, wie sehr du darüber reden möchtest, aber das war ja letzte Saison schon ein bisschen dramatisch, zumindest hat es von außen so angefühlt, zu welchem Zeitpunkt er das Team verlassen hat in Richtung NBA. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war er ja zumindest für eine kurze Zeit nochmal vorgesehen, zu euch, zum Team zurückzukehren. Hast du damit gerechnet, dass du diese Saison nochmal an der Seite von Mike James spielen wirst?
2: Also der war hier in Moskau, aber es war nie davor, es war nie vorgesehen, dass er äh, für das Team spielt. Also zumindest mein nach meinen Informationen. Also der der war halt hier, weil Moskau gesagt hat, okay, wenn du hast einen Vertrag und wenn du äh, wenn du äh, bezahlt werden willst, dann musst du hier sein und es gab irgendwie noch keinen keine keine Buyout oder keine ja, kein Agreement, wie das jetzt mit dem Vertrag weitergeht mhm. und dann, war hier und einen Tag habe ich ihn dann zufällig in der Mall getroffen und ein bisschen gequatscht. Aber äh, ja, das war, das war eigentlich nicht vorgesehen, dass der, der nochmal noch spielt.
0: Ja, ja sicherlich also eine der ganz wilden Geschichten. Jetzt wird es, ich denke mal, ein bisschen ruhiger bei euch, weil, ähm das sind ja, da ist jetzt kein Spieler dabei, wo ich sagen würde, der hat so eine... Dein,
2: dein Wort in Gottes Ohr.
0: Also bahnt sich schon wieder was an, oder? Nein, nein überhaupt nicht. Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Ich gebe dir vollkommen recht. Also Mike ist natürlich ein, ein extremer Spieler. Ja? Also extreme, äh, extrem gut, aber auch extrem schwierig zu handeln für einen Trainer. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, ich tue, das ist jetzt, ist jetzt auch, äh, sagen wir mal so, keine schwache Persönlichkeit, deshalb wenn da so zwei starke Persönlichkeiten aufeinander treffen, ist halt immer, ist halt immer Reibung irgendwo äh, vorprogrammiert.
0: Ich kenne jetzt den äh, Präsidenten nicht persönlich, den Andrei Vatutin, aber immer wenn der so eingeblendet wird, habe ich das Gefühl, das ist auch einer der, der lässt sich da kein X für ein U vormachen, oder? Das ist auch eine starke Persönlichkeit.
2: Ja, ja. Ja, die, also aber der ich glaube, der hat da so ein bisschen als Vermittler dann eher fungiert. Ah, okay. ähm, aber äh, ja, da, ich glaube, da ging es eher um, um Mike James und Coach Toodles.
0: Mhm. Ja, dann hoffen wir auf eine gute Saison. Wie sieht es eigentlich aus mit dem... Ähm mit dem aufstrebenden Verein von Zenit St. Petersburg. Ich meine, Kimki Moskau fällt ja jetzt aus als unmittelbarer Rivale. Die haben sich, wenn man so will, in Luft aufgelöst. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Also Oder spielen die noch nicht?
2: Die spielen in der zweiten Liga.
0: Okay, Also da ist nichts mehr. Jetzt kommt Zenit St. Petersburg so ein bisschen als der Konkurrent aus dem eigenen Land. Kann man das so sagen? Also ist das so eine Art neue Rivalität? Beziehungsweise ist das der Verein, auf den man am ehesten schauen muss jetzt?
2: Es ähm, Sieht so aus, ja. Ähm, letztes Jahr schon sehr, sehr gut gewesen, sowohl in der EuroLeague League als auch in der VTB. Aber das sind sehr gute, erstmal ein sehr guter Trainer, um, sehr erfahrener Trainer, äh, sehr gute Verpflichtung. Dieses Jahr mit Napier auch ein der, mhm. der, der, der sich jetzt leider verletzt hat, ah. ähm, aber der, der richtig gut ist und äh, die hatten wieder ein richtig gutes Team und mit denen wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Ja, gegen äh, die spielt äh, er ja morgen.
0: Das ist äh, nochmal ganz kurz unsere, genau, unser ähm, Ausblick hier. Ihr habt zwei Heimspiele, genau, die also wir Die
2: die, äh, die, sind, die sind sehr gut. Wir haben jetzt schon drei oder. Ja, wir haben schon dreimal gegen die gespielt diese Saison. Das heißt, wir, wir, kennen, wir kennen die relativ gut schon. Und ja, es wird, wird, wieder, wird wieder spannend.
0: Und Kazan natürlich auch. Also, das sind diejenigen, die da Ja, auch noch. Jetzt genau, das, das wäre
2: das wär, das wär, das wär so die. Äh, noch das, 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 das äh, dritte Team, was, was glaube ich um, um den vtb titel mitspielt.
0: Ja, da seid ihr mit 3-0 gestartet, das auch noch um der, der Vollständigkeit halber und Euroleague eben 1 zu 1. Das meine mit dem Sieg gegen äh, Anadolu, das war natürlich schon ein Statement: 100 Punkte gemacht, du warst extrem gut, muss man sagen. Das war natürlich schon auch ein kleines Statement hier direkt mhm. zum Einstieg gegen den äh, Titelverteidiger. Ja, wie gesagt,
2: aber Anfang, Anfang der Saison. Also, äh, Das heißt, wenn wir jetzt 0-2 gestartet wären, wir spielst zweimal auswärts bei einem final Four team das, das kann passieren. Ne? also mhm. Auch wenn wir nicht zufrieden waren mit der Mailand-Geschichte, aber das ist halt ähm, Anfang der Saison, viele Spiele... Ähm, das, das kann man dann schon mal verkraften, auch wenn, das, auch wenn dann relativ schnell Stress verbreitet wird. Aber ja, es ist eine, eine lange Saison und wir, wir sind da sehr geduldig.
0: Hast du ein bisschen hingeschaut, was die Bayern und Berlin gespielt haben oder lief da gerade das russische Wer wird Millionär zu der Zeit? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe von beiden Teams die Saison noch gar nichts gesehen. Oh.
0: Okay. Ja, da ja. gibt es auch diverse Probleme unterschiedlicher mhm. Art bei beiden Mannschaften. Wir sind da ein bisschen ja, gespannt, aber auch, also in puncto Berlin, bin ich auch leicht beunruhigt, was den weiteren Verlauf der Saison angeht. Mal sehen, wie sich das darstellt. Joe, ja. ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir wünschen bitte, bitte. dir an allererster Stelle. Gesundheit logischerweise, denn das ist das Allerwichtigste. Und eine erfolgreiche Saison. Du bleibst jetzt wie viele Jahre da? Die haben dir so einen zwei Jahresvertrag jetzt gegeben oder drei oder so vier? Zwei Jahre,
2: so, so, so ein zwei jahres habe um ich dafür.
0: Zwei Jahre. Dann muss ich doch einmal kurz auf deinen Geburtstag schauen. Du bist doch immer noch so jung. Der Vogtmann ist 29 erst. Wahnsinn. Noch nicht mal im besten Center-Alter. Hm. Ja. Das kommt erst noch. Oh, ja. <lacht> ja, Moment, du wirst erst irgendwann nächstes Jahr 30. Und dann ja. ist ein Center erst richtig gut. Also, das ist ja Wahnsinn. Der, der,
2: ja, wenn du das sagst.
0: Der ganz, große, <lacht> der ganz große Vertrag, der kommt erst noch. Mit 32. Ja. Ja, <lacht> ja. ja von mir aus. Von ja, das also,
2: ich ger Gerne. Ja. Also wenn Ich hoffe das. Also, hm. ich hoffe, dass es äh, dass es noch bergauf
0: geht. Joe, ich sag's ganz ehrlich, was ich in der Öffentlichkeit gesagt habe. Ja, ich wiederhole es gerne, du wirst sagen, ich spinne, aber ich hatte die Hoffnung in diesem Sommer, dass du zu den Bayern gehst. Weißt auch warum? Weil du beim letzten Gespräch so herzzerreißend darüber gesprochen hast, dass du deine Familie nicht so oft siehst. Und ich hm. dachte mir, damit kriegen wir ihn nach Deutschland und die Bayern können den auch bezahlen. Und Trinkieri hat mir gesagt, ich liebe, ich liebe Joe Vogtmann. Und da habe ich mir gedacht, okay, die drei Sachen. Trinkieri liebt Joe, er ist bei seiner Familie und er spielt bei einem Euroleague-Verein. Das ist ein 3 zu 0. Der geht zu den Bayern. War's, war, war, war die Möglichkeit da?
2: Ja, äh, die Möglichkeit ist, glaube ich, immer da. also mhm. äh, Da findet man immer irgendeine, irgendeine Möglichkeit, aber ähm, meine Familie ist jetzt hier. Ah, äh, okay. Das, äh, das, das hat sich alles äh, wieder geklärt, deshalb ist der Punkt weg. Mhm. Ähm, Juli spiele ich hier auch. Ähm,
0: okay.
2: Ja. Also Familie also, ist da,
0: das wusste ich jetzt nicht. Das heißt, äh, es hängen endlich auch Bilder in der Wohnung. Und die Frau hat es schön gemacht. <lacht> genau, genau. Naja, die,
2: die waren ja, die waren ja vor, vor Corona schon mal da. Ja. Ähm, also es, es, es ist jetzt hier wohnlich. Und Trigieri sehe ich auch zweimal im Jahr, da können wir uns auch äh, kurz unterhalten und dann, dann haben wir das
0: auch geklärt. <lacht> Alles klar. Joe, wir wünschen eine gute Zeit, gute Saison. Wir Danke. sehen uns bei der Nationalmannschaft im nächsten Sommer, denke ich mal einfach.
2: Ja, so machen ja. wir es. Alles klar. Gute Zeit. Gut gehen. Bis dann. Joe. Ciao,
0: ciao. Ciao. Also, der nächste Nette, oder? Also Basti, oder? Was ist das? Das ist der Wahnsinn. Ja, sollen
1: wir mal jemanden anrufen, der nicht nett ist?
0: Ich weiß nicht, Warte hast mal, du Bock du, mit auf. Mit. Ich kenne paar,
1: ich habe die Nummer von ein paar Comedians, der wohl.
0: <lacht> ja, ich habe, äh, der erste Name, der mir einfiel, ist auch ein Comedian, den ich mal getroffen oh. habe und der nicht nett war. Hau mal raus. Olli Pocher. Ja, okay, okay,
1: ja. Habe ich noch nie getroffen, aber würde ich hm. einfach instinktiv zustimmen, ja. ja.
0: Also, habe ich mal einen Tag mit verbracht bei einer Produktion, muss ich sagen weiß ich nicht. Mhm. Also den würde ich jetzt nicht anrufen. Aber oh, vielleicht ist er auch mittlerweile ein lieber Mensch geworden. Ich weiß mmh. es nicht. <lacht> <lacht> äh, all seine
1: Auftritte in der Öffentlichkeit plus seine Social-Media-Kanäle sagen anderes tatsächlich. Also, die, also es ist wohl eher noch schlimmer geworden.
0: Dieser letzte Auftritt da bei diesem Konzert mit der Polizei. Was glaubt dieser Vogel eigentlich, wer ist, es ist Wahnsinn, was für ein arroganter Sack. Okay, gut, äh, haben wir das auch geklärt, genau.
1: Ich habe übrigens währenddessen ähm, ähm, äh, bei Unix Kazan schon mal reingeschaut, denn ja. das ist ja der nächste Gegner des FC Bayern Basketball in Korrekt. der EuroLeague weil ihr den, den kurz angerissen habt. Und ich habe mich gefragt, was ist mit O.J. Mayo? Der ist ja verpflichtet worden von Unix Kazan, wird nirgendwo als verletzt gelistet, hat aber noch kein Spiel gemacht. Und jetzt sehe ich hier gerade, O.J. Mayo wurde offenbar vor zwei Tagen in Memphis gesichtet. Was will immer der da macht. Das ist also, auch ein bisschen merkwürdig, oder? Ich habe das jetzt gerade gegoogelt. Und die, Chris, also Chris Vernon, den werden wahrscheinlich auch einige NBA-Fans kennen für seinen Podcast bei The Ringer, sagt, dass er
0: ihn in Memphis gesehen hat. Ja, aber da gibt es ähm, äh, extrem gute Musik in Memphis, Musikkneipen. <lacht> und äh, die Halle der Memphis Grizzlies liegt direkt daneben, zwischen diesen neben diesen zahlreichen Musikkneipen. Also da, da würde ich auch hinfahren. Und also da ist es sehr schön. Da kann man einfach den ganzen Tag live Musik in der Kneipe hören, Bier trinken, Burger essen und danach gehst du einfach rüber in die Halle und guckst Basketball. Ich meine... Und was, wenn du,
1: und was wenn du aktuell als Point Guard von einem Euroleague-Team unter Vertrag wärst?
0: <lacht> okay, gut. Vielleicht hat er eine Klausel drin, die berühmten ich Klauseln, die überall ja, drin sind.
1: Ja. Also ähm, er wurde letzte Woche registriert für die Euroleague und jetzt ist er in Memphis scheinbar. Es ist irgendwie mhm. alles ein bisschen. Vielleicht ja. ist er verletzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, das auszufinden parallel, ähm, aber
0: er musste doch ein paar persönliche ist Dinge weird. klären. Das ist doch immer die berühmte Ausrede, vor ich muss some personal issues, some personal stuff und äh, da muss irgendwie nochmal der Großmutter übers Haar gestrichen werden und was weiß ich. Ja. Es gibt so ein paar sicherlich, die sich einiges rausnehmen, was sich andere von unseren lieben deutschen Spielern nie rausnehmen würden. Die bleiben bei ihrem Verein, die mhm. gehen zum Training, die sind eine Stunde früher da, bis die mal den Verein wechseln. Ich hoffe, du merkst, wie ich gerade Richtung Nils Giffey rüber... Äh, nee, wechseln. hätte ich jetzt gar nicht
1: mitbekommen können. Ja. <lacht> <die.
0: lacht> Denn da, und das finde ich spannend, Nils Gefer wird gleich in der Leitung sein, ist ja jetzt bei Shagiris Kaunas, die haben den Trainer entlassen. Die haben eine 5 zu 0 Bilanz in der litauischen Liga, okay, das scheint nichts zu bedeuten, aber haben ihre beiden äh, Spiele in der Euroleague verloren und mhm. Martin Schiller ähm,
1: wurde entlassen. In einem von der, würde ich mal sagen, Basketball-Öffentlichkeit der Europäischen, so wie es ich mitbekommen habe, sehr angezweifelten Move. Also es scheint niemand ein großer Fan von dieser Entscheidung zu sein. Ähm, ja. Also ich habe unter Jaigiris also unter der Meldung, als sie es auf Twitter verkündet haben, waren eigentlich im Prinzip nur entsetzte Kaunas-Fans. Ähm, andere News-Outlets, wie man so schön auf Deutsch sagt, da waren auch mehr so, was, <lacht> wieso? Also es ist ein bisschen merkwürdig, ja. Ähm, das ist, fühlt sich nach einem sehr viel zu früh gedrückten Panikknopf an, ja, also den man gegen Villers-Bann
0: und St. Petersburg verloren hat. Das sind natürlich auch wirklich, also das ist ja sehr, sehr kurzfristig. Ne? Also zwei mhm. Spiele. Also zwei Spiele ist natürlich schon sehr dünne, äh, sehr kurze Zündschnur, um da äh, den Trainer auszutauschen. Ich meine. Das, jede Mannschaft braucht eine gewisse Anlaufzeit, das ist jetzt nicht das ganz große Geheimnis. Aber ja, sie haben es getan und wir werden ja gleich mit äh, Nils drüber sprechen, der ja äh, nach vielen, vielen Jahren ähm, den Verein dann auch mal gewechselt hat. Nils hat ja immer nur für Alba Berlin gespielt und äh, vor seiner Zeit auf dem College in Yukon auch für mhm. Alba Berlin gespielt. Ähm, angefangen bei den Marzahn-Basketbären in der zweiten Regionalliga. Also tatsächlich oh. mehr, mehr. Die Marzahn-Basketbären,
1: die, die möchte Marz ich umarmen. Oh, die, die Marz Basketbären. Süß. Muss
0: oh, mal schauen, schauen ob es die noch gibt. Die haben damals in der zweiten Regionalliga gespielt. Marzahn. Boah, ich bin so langsam beim, beim Tippen, das ist grausam. Basketbären. Gibt es die noch, die marzana ba ah, die marzana Fusionierte
1: 2007 mit zwei weiteren Vereinen zu den Berlin-Baskets. Oh. Also Berlin-Baskets ist kein
0: schöner Verein äh, Name. Nee, die Basketbären sind viel cooler, das stimmt. Die Basketbären. <lacht> Und vor allen Dingen wurden die... Achso, die wurden 1990 gegründet, okay. Ja, gut ah. also die Berlin-Baskets... also Baskets, Ja, es ja, ist, halt halt
1: ne? ist halt die Standardausgabe. Das ist halt das 0815. 0815. Das ist wie wenn du bei Simson einen Charakter erstellst und ihn einfach nicht veränderst. Dann heißt er Berlin Baskets.
0: Hast du einen anderen Vorschlag? Hast du zufällig einen Namen parat?
1: Die Berlin Basketbären wäre ja. ein Vorschlag
0: für mich. BBB. <lacht> die drei großen B. Oh. Genau. Ja. Matz So, wir werden einfach mal bei Nils anrufen. Ähm, da ist ja auch schon wieder zwei Stunden weiter. Oder ich glaube, das ist jedenfalls so. Ich komme da mit dieser Zeitverschiebung. Wenn die Jungs mit mir einen Termin ausmachen, dann schicken wir erst mal achtmal hin und her, welche, welche, welche Zeit wir nehmen. Insofern muss ich mich dann neunmal vergewissern, dass ich da die richtige Zeit habe. Nils Giffey, der hat auch FaceTime. Dann versuchen wir mal FaceTime. Wenn das noch seine Nummer ist. Oh Gott, das ist auch mal die Geschichte, oh, oh. die die Nummer behalten haben. Hei, 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 jetzt wird es riskant. Uh, aber der ist ja noch ganz frisch da drüben. Der wird vielleicht seine alte Nummer noch haben. Zack, da ist er. Morgen. Guten Morgen, Nils. Guten Tag. Basti Ulrich ist an meiner Seite. Wir grüßen dich ganz herzlich in nach, nach Kaunas. Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Wie ist es denn in Kaunas? Was alle Menschen, von denen ich höre, dass sie mal in Litauen, Estland, äh, da oben waren, die sagen, musst du hin. Das ist mega schön. Das ist sowas wie, das wird in 20 Jahren das sein, was für uns heute Mittelmeer und Côte d'Azur ist. Wie schön ist es da?
4: Nee, die Stadt ist klein, aber süß. Ähm, ja. Also mir gefällt es wirklich. Hat eine hat ne, hat ne schöne kleine Innenstadt. Ähm, für die Off-Days hat man hier genug zu tun, sage ich mal. Mhm. Äh, äh, ne, ist wirklich habe mich, hat mich positiv auch überrascht.
0: Ja. Wir haben gerade längere Zeit noch über die Marzahn-Basketbären gesprochen, also deinem Ursprungsverein, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Du bist ja der Ur-Ur-Ur-Berliner überhaupt, was dein Leben und was Basketball angeht. Wie schwierig war denn die Umstellung, plötzlich da in einer anderen Stadt in eine andere Halle zu gehen, zum Spiel und zum Training?
4: Ähm, war schon eine große Umstellung. Ja, ne? War auf jeden Fall eine große Umstellung. Ich glaube, nochmal einen längeren Sommer mit der Nationalmannschaft zu haben, hat auf jeden Fall geholfen. <lacht> <lacht> nicht, nicht direkt aus Berlin sozusagen loszuwüssen, ja. äh, los aber es ist spannend, ist echt spannend, mit einer neuen Kultur, auch mit einer neuen Spielkultur, mit einer, mit einer ähm, neuen Kultur mit anderen Mitspielern sich mal irgendwie wieder auseinanderzusetzen. Ist, äh, ist schon was anderes.
0: Und mit einem neuen Trainer dann auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, es war ja so, Kaunas, eine Mannschaft, die ja dann doch ziemlich im Umbruch war in den letzten Jahren. Also da gab es auch viel Theater mit Geld und hier und da und äh, wie kann man den Etat zusammenholen. Jetzt ist das ja immer wieder eine Mannschaft jedes Jahr, wo es unheimlich Spaß macht zuzuschauen. Wie wichtig war das für dich auch, dass es so ein Team ist, wenn du dann schon mal wechselst, die ja eben auch diese Historie hat, die diese Fans haben, die diese Spielkultur hat, war das mit ausschlaggebend oder war hast du gesagt, ja, Hauptsache mal irgendwo anders hin, Hauptsache Euroleague?
4: Nee, es war schon, war schon irgendwie das gesamte Programm, dass das passen musste, dass du hier einen, ähm, ja, einfach eine gute Spielkultur hast und ich wollte, ich wollte was anderes erleben, was, was aber auch vom, vom Drumherum einfach passt. Und das ist schon mit dem mit den, mit den Fans schon was Besonderes, äh, wie die hier supported werden, oder äh, wie der Verein hier supported wird. Dann äh, wusste ich schon vorher um die Facilities und habe mit den paar äh, Leuten, mit denen ich gespielt habe, bei vorher gesprochen und die meinten, es ist wirklich... Äh, das sind schon Top-Umstände.
0: Das ist ja auch was anderes, dann in einem Land zu spielen, wo die Sportart Basketball tatsächlich Nummer eins ist. Ich meine, in Berlin, wenn du da die Zeitung aufschlägst, da kommen erstmal vier Seiten über Hertha BSC und dann kommt ein bisschen was über Union Berlin und dann kommt vielleicht irgendwas auch mal über eine andere Sportart. Merkst du das schon von der Wahrnehmung her, von der Aufmerksamkeit, dass... Ja, wenn du dann durch Kaunas gehst, die Menschen dann so ein bisschen. Ah, da ist der, das ist der Neue aus Deutschland, das ist der jetzt, der für Shagiri spielt. Also eine andere Aufmerksamkeit, merkst du das?
4: Ah, das ist jetzt noch nicht so so stark. Ich glaube, es uh, kommt wahrscheinlich wenn du hier ein halbes Jahr spielst. Mhm. Und, uh, Leute schon mal schon mal bei, bei 5, 6, 7, 8, 9, 10. ich glaube, dann kommt es mehr. Uh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil so groß ist die Stadt echt nicht. Und <lacht> Ähm, ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass, dass Leute hier eine starke Meinung haben. Also was ich, was ich von meinen Mitspielern auch gehört habe, meinte ey, du hast in der, hast in der Stadt hier 10.000 Coaches. Ja. Also, wir sind, hier <lacht> hat jeder auf jeden Fall eine, eine, eine Basketballmeinung und ähm, viele von denen verstehen Basketball auch ganz mhm. gut. Also die die die, die haben irgendwie schon einen ziemlich hohen Basketball-IQ ja. als,
0: als Fans. Wir hatten gerade schon mit Easy äh, Akbinau und mit Joe Vogtmann gesprochen, die beide ja auch in Mannschaften sind, wo sie von ehemaligen BBL-Spielern umgeben sind. Und Schalgiris war das ja in letzter Zeit auch. Und auch in dieser Saison, da ist jetzt ein Janis Strelnieks, da ist ein Tyler Kavanaugh, ja, Ex-Berliner. Ähm, hilft das irgendwie auch? Also freut man sich da? Oder ja. denkt man sich, ja, das ist auch egal, ob das jetzt äh, Jan Kunas ist oder Kevin oder, das macht keinen Unterschied.
4: Nö, nee, ist, ist schon cool, wenn man jemanden hat, mit dem man irgendwie mhm. schon eine längere Beziehung hat und den man sich schon gut versteht. Äh, hat mir auf jeden Fall geholfen, äh, in, in locker room zu kommen und schon, mal, und schon mal zwei, drei bekannte Gesichter zu haben und schon mal mit denen, mit denen irgendwie ja haben wir schon ein Jahr verbracht zu
0: haben. Oh. Und du äh, kannst ja noch dich noch um einen kümmern, um den jungen Joshua Bonga, ne? den Bonga-Bruder, den, Bonga den 16-jährigen. Der ist jetzt auch, der läuft Genau, doch der, war gestern, der war gestern
4: beim Spiel auch.
0: Ja. Ähm, ein ist Riesentalent. Ja. Und äh, soll noch besser sein als Easybonger. Aber kommen wir zur aktuellen Situation: Zweimal verloren in der Euroleague und dann macht's Buff und der Trainer wird rausgeworfen. Nils, kam das jetzt also? Das kam für uns alle. Weil wir sind ja natürlich nur Außenstehende, die das nicht hundertprozentig, äh, die Interner wissen. Aber kam das jetzt für dich überraschend?
4: Es kam schon überraschend. Ja, also ja, auf jeden Fall kann man.
0: Das, das klingt jetzt so, als wärst stimmt. du auch nicht wahnsinnig begeistert von der Entscheidung.
4: Jules, also ich, ich finde es erstmal also immer was Negatives, wenn jemand, wenn jemand irgendwie seinen Job verliert. So. Ist, mhm. Da ist nichts Positives dran. Und äh, und es zeigt halt auch so, dass wir als, 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 als Team, als äh, Spieler irgendwie unseren Job nicht... Äh, nicht perfekt gemacht haben und ihm da äh, ja ihm da Interesse dass er natürlich nicht weitergeholfen hat. Also du hast richtig
0: ein schlechtes Gewissen.
4: Nö, ich sag bloß, äh, ich sag bloß, es hat, es hat halt wirklich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht äh, geklickt und es ist einfach schade, ist, dass äh, jetzt äh, ja, dass ja die, die Reißleine da gezogen haben. Äh, Aber schon Schon früh, ja. Also das hat mich über, der Zeitpunkt hat mich überrascht. Ähm, man muss Management ein bisschen äh, was machen, ja.
1: War denn Martin Schiller einer der Faktoren, wieso du dich letztendlich für Kaunas entschlossen hast und wenn ja, wie groß war dieser Faktor Martin Schiller?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Natürlich, natürlich war das ein Faktor. Wir kannten uns vorher, wir hatten durch die Nationalmannschaft eine Beziehung und das war auf jeden Fall einer der, einer der Fraktionen, wo ich mich auch für Chaos entschieden habe, einfach in eine Situation reinzukommen, wo ich schon, ähm, schon ja. so eine Vertrauensbeziehung vorher habe. Das hat schon das hat schon geholfen für den Anfang. Jetzt wird es nochmal ein neuer Coach, ähm, eigentlich nochmal drei Wochen Preseason. Erstmal die Person dahinter auch wieder kennenlernen. Das ist schon, schon nochmal ein Prozess, der mm -hmm. man einige umwerfen kann.
0: Ja, da ja, ist Jure Dvoc, das ist ähm, ja Dov, sehr schwer auszusprechen. Ich habe es äh, ein paar Mal versucht vor der Aufnahme, aber es ist sehr schwierig. Äh, slowenischer Basketballtrainer, ehemaliger Spieler auch, ähm, hat unter anderem mit. Äh, damals mit der jugoslawischen Auswahl, die WM gewonnen 1990. Also ein sehr erfahrener, sehr ehemaliger Spieler eben auch, aber schon viele, viele Jahre als Trainer unterwegs. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, in Frankreich gewesen. Irgendwo. Muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. hatte beim ersten Spiel jetzt ganz gut funktioniert gegen Neptunas, also in der litauischen Liga. Und da sehe ich Nils Giffey 18 Minuten 16 Punkte. 6 Rebounds. Ja. War alles gut.
4: Ja, ich glaube, ich glaub, uns war so, oder mir war auch klar, so, wir, müssen, wir müssen irgendwie eine Reaktion zeigen, weil wenn der Coach gefeuert wird, ist das genau das, was ich eben sagen wollte, so ist mhm. es halt auch ein Zeichen für uns, so, dass das Management halt auch sagt, okay, es, es läuft nicht richtig, man, man muss leider in so einer Situation erstmal der, der Kopf der Kopf hinhalten, was jetzt Coach war, aber war ja auch ein Zeichen für uns, dass, dass es nicht richtig läuft mhm. oder der Standard ein anderer ist.
0: Steckt man da, obwohl das noch so eine frühe Phase der Saison ist, obwohl die Mannschaft neu formiert ist, dann trotzdem als Team auch mal noch die Köpfe zusammen ohne Trainer, ohne alle und bespricht sich da in so einer Spielerrunde?
4: Also er hat jetzt noch nicht stattgefunden soweit. Mhm. Es Ging alles wirklich schnell. Ja. Also die Entscheidung ist jetzt vor, vor anderthalb Tagen getroffen und am Off-Day für uns. Und dann haben wir uns jetzt am Tag vorher, am Tag vorher vom Spiel getroffen und äh, waren alle erstmal so ein bisschen in, 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 dieser, in dieser Schockphase. Alle hatten nicht 100% der Informationen. Und ähm, also sagst halt, okay, ist es eine, ist eine Ansage vom Management, dass. Dass äh, die nicht zufrieden sind, äh, die dementsprechend auch mit uns nicht zufrieden sind, sondern wir sind diejenigen, die auf dem Spielfeld stehen und, 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 und schlecht performen. Mm. Aber, ja, es baut auf jeden Fall schon Druck auf.
0: Ja, jetzt gibt es da noch zwei Auswärtsspiele in dieser Woche: Doppelspieltag, also ihr spielt bei Roter Stern Belgrad und bei Olympiakos Piräus. Der Vorteil ist, dass man erst einmal ich sag mal, weg ist, also dass man auswärts vielleicht dann nicht den Druck hat, wenn Fans da sind oder wenn irgendwie das unmittelbare Umfeld da ist, dass man erst einmal zwei Spiele auswärts spielen kann oder ist das von der Psychologie her falsch gedacht von mir?
4: Nö, nee, kannst du schon recht haben. Ich glaube, das, das Red Star spiel äh, ist halt ein Spiel, was man, was, was man schon so im Auge hat. Eigentlich, weil wir haben jetzt gegen äh, Aswell und äh, gegen SNIT gespielt. Die haben wir beide verloren. Das waren beide Spiele, wo ich so wo ich reingegangen bin und dachte, oder auch aus dem Spiel rausgegangen bin und dachte, wow. Also, wir haben echt nicht gut gespielt. Boah, wir hätten diese Spiele irgendwie, irgendwie, irgendwie kriegen können. Ja. Ich glaube, ein ähnliches Gefühl wird es bei Rapstar sein. Also, die, bei denen läuft es auch noch nicht rund.
0: Ja. Nils, bei aller Liebe und bei allem Verständnis für deinen Wechsel nach Kaunas, du bleibst natürlich für uns alle immer irgendwo ein Alba Berlin Spieler und ich denke mal, in deinem Herzen wirst du auch immer Alba Berlin sein. Dein Trikot wird irgendwann unter dem Hallendach hängen. Wie verfolgst du die aktuelle Situation bei Berlin? Also bist du da noch in der WhatsApp-Gruppe drin und kriegst mit, wie die sich gerade alle gegenseitig beschimpfen oder was kriegst du da gerade mit?
4: Nee, das hat, das hat mir echt ein bisschen wehgetan, als ich es so gesehen habe als ich die erste WhatsApp-Message bekommen habe und, und gesehen habe, du wurdest, du wurdest gerade aus der, aus, der Gruppe, <lacht> aus der Gruppe rausgeschmissen. Das ist im Sommer passiert, das war ein kurzer Stich ins Herz. Ja, <lacht> nee, ähm, ja die, haben, die haben jetzt mega Pech und mega, mega Schwierigkeiten gerade mit, äh, mit Verletzungen auf, auf der großen Position sieht man. Äh, man sieht den Umbruch, das ist einfach auch wieder wieder einfach jüngere Spieler da sind und, und jüngere, jüngere äh, Jungs jetzt wieder performen müssen. So sieht man schon, dass, dass es ein sehr schöner Umbruch ist. ja
0: Ja, also, bist du auch der Meinung, dass man die Abgänge die ja doch hochkarätig waren, ähm, vernünftig kompensiert hat. Also ich wollte jetzt keinem Spieler in den Rücken fallen, aber das ist ja schon ein ganz besonderer Cut. Also nicht nur, was den Headcoach angeht, Spieler und sowas. Ich kann, kann der Verein, kann die Mannschaft das verpacken? Ich meine, die Euroleague verzeiht ja nicht in dem Sinne. Da geht's los und dann spielt man gegen ZSK, gegen Panathinaikos, gegen Mailand, gegen wen auch immer. Da geht es ja schon direkt immer Vollgas voran. Ja. Ähm... Um Puh, Hast du ein glaub, bisschen Sorge um deinen Lieblingsclub?
4: Nein. nein. nein, nein, nein. Ich glaube, mit, mit Israel ist da jemand als, äh, als Kopf, der einfach so diese, äh, diese, diese Philosophie einfach weiterträgt und junge Spieler spielen lässt. Ähm, aber ich glaube, auch, auch der Support ist weiter da. Ich glaube, der Support von den Fans ist weiter da. Und ich glaube, alle also Fans sind, sind smart genug, zu wissen, so, okay, ähm, es ist jetzt ein Umbruch. Man sieht, dass die Spieler jünger sind. Man sieht, dass die Spieler vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben und äh, dass, wenn eine ganze Mannschaft zusammen wieder ist und, 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 und verletzungsfrei ist, dann ist wieder dann, dann ist das Limit wieder 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 offen. Also mhm. da kann viel passieren. Die kann, können sich wieder in Rage spielen und können wieder im richtigen Flow kommen. Ähm, aber es ist ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen weniger Erfahrung einfach da und ich glaube, ähm, das ist halt auch bei den Spielern, aber auch auf der Coaching-Position und das wäre ganz normal. Das ist ein normaler Prozess. Ähm, ich glaube auch, dass Fans smart genug sind, dass sie sowas erkennen können, ja. dass, jetzt, dass jetzt nicht eine Unruhe entsteht, weil das wäre das wär, das wär völlig sinnlos auch.
0: Ja, keine einfache Situation, aber auch für dich momentan keine einfache Situation. Also so ein Trainerwechsel, das du hast ja gerade gesagt, das beginnt, wenn man so will, fast nochmal die Preseason. Du hast aber deine Frau mit am Start, wenn ich das bei Instagram richtig sehe, die ist mit dir in Kaunas. Ja, aber, ne? Das heißt also, man ist nicht ganz so einsam, so ein bisschen einsam ist man ja schon. Ne? Dann geht man da nach so vielen Jahren Berlin, dann in Kaunas auf die Straße und alles ist so ein bisschen fremd. Hast du dann so ein bisschen dieses ich sag mal so, bist du auch dann manchmal traurig deswegen oder denkst du dir, ach, irgendwie ist es auch geil, was ich für ein Leben habe oder wie 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 ist da die Balance?
4: Du hast schon Recht, ist nicht dasselbe. Also ich habe in Berlin natürlich ganz andere Strukturen gehabt. So <lacht> einer meiner einer meiner besten Kumpels hat bei mir im Haus gearbeitet. Also ist mal kurz kurz runtergegangen, kurz Mittag gegessen. So Diese Strukturen hast du hier nicht. Mhm. Es ist keine Familie da. Ähm, aber es hat auch eine Challenge, sich, sich, sich privat ein bisschen einzubinden, ähm, neue Leute kennenzulernen und ich sehe es halt auch bei den, bei den anderen, anderen ausländischen Spielern hier, so dass man da Freundschaften schließt, dass man die auch ein bisschen einbindet, äh, die Jungs, die ein bisschen jünger sind und vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung hat, wie ja. Essen geht. Das ist schon, ist schon eine coole Stadt hier, äh, andere Kultur. Bisher ist es noch sehr, sehr spannend und was Absolut wichtigste ist hier für mich, für meinen, für meinen, für meinen Seelenfrieden, äh, ist eigentlich noch gutes Wetter hier. Ah. Und das haben die, haben die alle anders angekündigt.
0: <lacht> ja, der Winter kommt noch irgendwann. Hast du in so eine Klausel im Vertrag, wo drin steht, wenn Marco Baldi anruft, darf ich jederzeit zu Alba Berlin zurück?
4: <lacht> die ist mir nicht, also. <lacht> nicht drin.
0: Wenn das Heimweh zu groß wird. Ja, Nils, ähm, wir haben es mit den beiden Jungs gerade auch schon besprochen. Kurz einmal das Kapitel Nationalmannschaft streifen, weil ja, wenn man so will, da auch ein Riesenumbruch jetzt stattfindet oder sagen wir mal so, ein Cut gemacht wurde. Das war ein ganz, ganz wilder Sommer in jeder Hinsicht. Jetzt neuer Bundestrainer, äh, neue Saison. Am Ende der Saison steht die Europameisterschaft im eigenen Land. Du bist am Start, davon gehen wir fest aus.
4: Ich hoffe, ich hoffe. Ich hätte... Ähm eine Konversation, Konversation bisher mit Coach. Über äh, mhm. gut. Ich glaube, er ist da. Ähm, es wird natürlich was Neues, wird natürlich ein Unterschied sein, aber auch dadurch, dass Danilo und, und, und Joe schon viel mit ihm gemacht haben, viel mit ihm gearbeitet haben, ist es, glaube ich, ein Vorteil, äh, dass, dass Leute ihn da schon kennen.
3: Ja.
0: Äh, wir hatten äh, letzte Woche Carsten Tada hier im Gespräch und wir haben über das Thema Nationalmannschaft gesprochen. Ich habe mir was überlegt, Nils in der schlaflosen Nacht. Vielleicht sollte man eine Initiative starten auf mehreren Ebenen, da gehören jetzt wir Journalisten dazu oder vielleicht auch Spieler oder Trainer oder Fans, Fieberfenster abschaffen. Wie findest du diese Geschichte? Wir müssen da raus aus diesem aus diesem Rhythmus, aus diesem, dass sich der Sport da irgendwie so selbst kannibalisiert mit drei verschiedenen Kadern, die vom Bundestrainer pro Saison aufgestellt werden müssen und dann die Quali gespielt haben dürfen, nicht mit zum Turnier, weil das da Bessere gibt in der Euroleague, in der NBA. Es ist alles ein Hauen und Stechen und die Fans können sich nicht mehr richtig identifizieren und Carsten Tada meinte, es ist irgendwie keine Ehre mehr, in der Nationalmannschaft zu spielen, wenn du, sag ich mal, gegen Estland im November irgendein Quali-Spiel machst und wieder neue Gesichter. Sollen wir die Initiative gründen? Weg mit den Fenstern.
4: Macht das gerne, aber Sinn macht das nicht. Okay
0: okay. Also, du meinst jetzt, die Initiative zu gründen macht keinen Sinn oder die Fenster machen keinen Sinn?
4: Nee, die Fenster machen Achso, keinen okay, Sinn. Achso, okay, Also, Sinn würde es so oder so nicht machen, weil die Euroleague macht ja ihr eigenes Ding, E die macht die ihr eigenes Ding. Ja, machen. eben. <lacht> ähm, ja, ist schon schade irgendwie, weil ich finde es cool, dass die letzte Heimatstadt irgendwie, irgendwie äh, so, so visible ist im, im Jahr. Also, man kann sie. Man kann, man kann ein paar Spiele mal sehen, das finde ich ganz cool, also ist nicht ist nicht so völlig vom aus dem Fernsehen raus.
0: Aber man sieht ja nicht die Mannschaft, die dann im Sommer das große Turnier spielt, EM, WM oder Olympia. Man sieht ja eher mit Verlaub die, die zweite, dritte Garde. Das ist ja das Problem, was es so ein das ist für die Jungs eine schöne Sache und auch irgendwo eine tolle Erfahrung. Es ist aber vielleicht für das, was draußen wahrgenommen wird, nicht nachvollziehbar. Weil sich alle fragen, was ist denn, also wer ist denn jetzt Nationalspieler? Also ich, ich, ich bin ja auch hin und her gerissen die ganzen letzten Jahre gewesen, aber ich glaube, dass es so nicht funktioniert. Es hat keiner richtig Bock drauf, es lässt sich nicht richtig vermarkten und alle, mit denen ich spreche, sagen, es ist scheiße, also müssen wir es doch abschaffen.
4: Ja. ja, stimmt auch. Stimmt auch. Und für manche, ähm, für manche Länder, die jetzt sehr, sehr. Die talentiert in der Spitze sind, aber danach kommt vielleicht ein bisschen weniger, ist es auch einfach nicht fair. Mhm. Also, wenn du dich, wenn dich immer qualifizieren musst irg durch irgendwelche Fenster, die, die innerhalb des Jahres sind, und du jetzt
0: keine Ahnung, welche Nation ist das? Slowenien, Slowenien ist ein bisschen. gutes Beispiel. Ne? Genau. Ja, Slowenien ja, ist ja, können sich nicht also qualifizieren, aber jeder will dann bei der EMWM äh, Doncic drehen. Ne?
4: Genau, ja. für die macht es ja auch gar keinen Sinn. Mhm. Ja, ich bin, ich bin ganz froh, dass, dass solche Sachen im, im Jahr gelöst werden. Dadurch werden natürlich die Sommer, die Sommer für die Spieler ein bisschen, ein bisschen länger. Mhm. Beziehungsweise die Zeit wird ein bisschen länger, sonst würde man solche Sachen vielleicht da auch noch reinschmeißen. Aber ja. Sinn macht es schon überhaupt nicht. Also.
0: also du bist dabei bei der Initiative. Du machst, ich darf dich einteilen, als Schatzmeister oder als zweiten Vorstandssprecher oder sowas. Sign mir ab. <lacht> Sign me up, das finde ich gut. Ja, Nils, dann wollen wir dich nicht länger abhalten. Wann geht es nach Belgrad? Heute schon oder ja, ne, heute?
4: Nee, morgen. Ach, morgen? Ja.
0: Ihr reist am Spieltag an oder habe ich jetzt irgendwas durcheinander geschmissen?
4: Ich glaube, das, äh, das Spiel ist am, am Tag
0: da. Ah, okay. Dann ach, das ist es äh, der Mittwoch. Ah, okay. Ich denke mal, ja, genau. Man kommt schon durcheinander bei so vielen Spielen. Ihr spielt Mittwoch, Freitag, genau. Gut, dann wünschen wir bei dem ganzen Theater, dem ganzen bohu dass du einfach so ruhig und entspannt bleibst, wie du es immer warst und äh, einfach der Nils bist, der sich wohlfühlt in Kaunas.
4: Sehr ist noch so. Auf jeden Fall.
0: <lacht> dann, äh, ja, und ich, dann vielleicht nehmen sie dich an die WhatsApp-Gruppe wieder auf, wenn sie das jetzt hören, dass du so traurig warst in Berlin, dass du mal so eine spezielle Nils-Giffey-Gruppe bekommst.
4: Ja, Luki noch Lucky mal ein paar Sachen klären.
0: <lacht> alles klar. Nils, schöne Zeit, alles Gute, bleibt gesund und toi 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 für die nächsten Spiele.
4: Alles klar, danke euch. Macht's gut.
0: Cheers. Ciao. Ciao. Basti, ich bin schon durch. Montag 10.21 Uhr. Und ich erst. Ich hatte noch die ganze Zeit hier Internetprobleme
1: nebenbei. Ach komm. Ja, ja, ich bin komplett fertig. Ich habe mich hier. Ich schwitze mir hier einen ab, während ich nur sitze.
0: Und ich bin eigentlich ganz froh darüber. Ich habe gerade noch nebenher den eigentlichen Skandal um den Spalding tf 1000 Legacy laufen. Und ich werden wir werden das ohne Gesprächspartner lösen müssen aber äh, das ist glaube ich kein großes problem das thema wird eventuell auch noch ein paar wochen äh, ins land gehen und äh, bevor das dann wirklich gelöst ist äh, sollen wir es direkt anfangen? oder so, worüber, worüber müssen wir noch reden? Wir haben noch nicht gesprochen über das vergangene Wochenende. Wir haben überhaupt nicht über die BBL <lacht> gesprochen. Vielleicht an der Stelle, um die Euroleague abzuschließen. Also heute ist Montag. Der Podcast wird released am Montagabend. Sonst würde ich auch nicht sagen, dass es Montag ist. Wir mhm. haben Doppelspieltag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben ähm, die Bayern fliegen nach Russland, um dort zwei Spiele zu absolvieren. Mm -hmm. Wir rechnen mit der Rückkehr von Vlado Lucic beim FC Bayern München, der wieder wohl am Start sein wird, wir vermelden jedenfalls diverse Stimmen aus dem Umfeld mm -hmm. und wir haben Alba Berlin, die spielen werden gegen Finne Bartsch. das heißt wir rechnen mit, ähm, ja, einer sehr gut besetzten Mercedes-Benz-Räder, wobei ich wieder nicht genau weiß, wie da die Beschränkungen sind. Das ist ein, das, das übrigens, Basti, das kannst du niemandem erklären. Wer, ja. wo, wie rein darf, wer, wo eine Maske haben muss, wer 2G, 3G, 0G, das ist schon tough. So, ja. jetzt habe ich, hab ich mir selber meinen Kopfhörer rausgerissen, auch nicht schlecht. <lacht> Vor lauter Wut. Ich möchte das nicht mehr hören. Und, alles über äh, 2G. Die, die Berliner spielen gegen Basconia, dann auch noch. Und das ist ein Spiel, da spielen sie sozusagen gegen ihre, gegen ihre gegen ihr Ex-Team. Mhm.
1: Um, gegen ihr Spiegelbild von früher. Ja genau. Das ist wie wie äh, das Bildnis von Dorian Gray.
0: Oh, da müssen wir jetzt jetzt wird's äh, feuilletonistisch ganz kurz. Aha. Also mit Jason ich, Granger, Simone von. Ich habe extra...
1: Haben extra gerade meinen Basé aufgesetzt.
0: <lacht> Gidreitis, Noko und äh, ja, vielleicht auch ein Wade Baldwin. Also, das, das Spiel schaue ich zu 100%. Obwohl, das kann ich gar nicht gucken. Ich glaube, da. Oder? Welches Spiel mache ich? Ah, oh, ich mache parallel Zenit gegen Bayern. Oh. Verdammt. Ich kann von Alba nur die zweite Halbzeit sehen gegen Baskonia.
1: Du, herzlich willkommen im Club. Ich durfte letzte Saison bei jedem Spiel der Viertelfinalserie Bayern gegen Mailand parallel Zenit St. Petersburg gegen FC Barcelona machen. Ja, bei wirklich jedem eine, Spiel.
0: Eine fünf Spiele Serie. Sorry. Ja, Masten. es war eine
1: geile, es war eine geile Serie, aber ich habe halt nie die Bayern Spiele anschauen können. Hm.
0: Okay, also das haben wir geklärt, Euroleague noch und nöcher und nach dieser Woche sind wir auch ein bisschen schlauer, denke ich mal, wo beide deutschen Teams stehen, denn ich denke mal für die Münchner sind die Spiele bei Zenit und bei Unix Kazan, ich will nicht sagen äh, zwei Siege, aber da muss ein bisschen was bei rumspringen und Albert zwei Heimspiele, ähm Wow, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich will aber noch nicht den Stab über Alba Berlin brechen. Das wird mir in der Seele wehtun, weil ich, äh, ja, jeder mag Alba Berlin, jeder mag die Mannschaft, jeder mag die Philosophie. Aber ob das alles so funktioniert dieses Jahr... Ich finde, der
1: bbl spieltag im Spezifischen hat nochmal gut gezeigt, wie Zufall, wie viel Zufall das alles ist aktuell noch. Ja. Ich glaube, aktuell ist nichts, was du siehst, real. Es ist, als ob du bei der David Copperfield-Show wärst. Es ist,
0: aber, äh, aber ist das denn immer so? Ich finde, das ist schon speziell in dieser Saison. Ja, es ist schon
1: außergewöhnlich in dieser Saison. Es ist halt auch merkwürdig, weil so viele neue Dinge auf einmal passieren. Normalerweise hast du halt nur einen von vielen Faktoren oder sagen wir mal zwei von vielen Faktoren, du hast äh, neue Spieler, neuer Coach, du hast nicht gleichzeitig noch, ah, auf einmal sind wieder Zuschauer da, ah, auf einmal sind die Trainingszeiten ähm, wieder komplett andere, weil wir wieder als Mannschaft das und das machen konnten, was wir halt unter corona bestimmungen äh, nicht machen konnten. Ähm, ich finde, es äh, ist so viel Neues passiert, ähm, auch, also wirklich, das hat Zurückkommen der Fans, ist, glaube ich, für, ist für mich so ein großer Faktor, ähm, dass man aktuell noch nicht wirklich einschätzen kann, wie sich das dann alles aus aufgliedert, glaube ich. Also ich habe wirklich selten so eine schwere Zeit gehabt, Teams einzuschätzen nach, mhm. ja, wie viele Spiele sind es jetzt? Drei Spieltage in der BBL plus Pokal. Ich habe
0: wirklich keine Ahnung, was passiert. <lacht> Absolut, das ist wirklich, ähm, also die Ergebnisse waren durchweg war nicht mitzurechnen. Also Heidelberg drittes Spiel gewonnen, obwohl bei Gießen Tabellenführer, Tabellenführer MLP
1: Academics Heidelberg. Wieso verschweigen wir die in der Abteilung Basketball? Was ist da los,
0: Körny und Ulrich? Ja, Die müssen erst noch ein Spiel gewinnen. Und dann, dann werden wir mal einen Experten zu diesem Verein. Vielleicht mal anrufen müssen. Ja, wer
1: könnte das wohl sein?
0: Ich weiß es auch nicht. Da müssen wir, uns, da, ich, wir kennen ja diesen Verein gar nicht. Da muss uns irgendeiner mal näher bringen, was, damit so, was es damit auf sich hat. Und, aber die müssen erst noch mal eine Woche noch mal performen. Und wenn sie dann das vierte Spiel <lacht> gewonnen haben, also dann, dann, dann werden sie hier äh, ja, fett nach Heidelberg. Wenn wir nach Heidelberg gehen. Aber auch Göttingen schlägt Bonn. Chemnitz verliert zu Hause gegen Bayreuth. Bamberg gewinnt in Ulm. Also. Da war schon einiges los, muss ich sagen. Ja, also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, Ludwigsburg gegen Alba, wie gesagt, gestern das Kurzzeit-Live-Spiel. Ähm, da, da, also das habe ich unterwegs halt gesehen auf der Rückfahrt. da äh, da oder da. Also in Berlin ist mir ein bisschen Angst und bange, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
1: Ja, ist mir auch noch, auch noch zu früh. Ich habe noch eine Aufgabe vielleicht an alle unsere Statheads da draußen. Ähm, wir haben das gestern äh, versucht zu recherchieren während des Spiels Bayern gegen Braunschweig. Und ähm, da die BBL-Seite mit Statistiken ähm, fantastisch ist, wie wir alle wissen, konnten wir nicht herausfinden, ob das möglicherweise der Rekord für die meisten Freiwürfe in einem BBL-Spiel war. Denn es ist nicht außer Frage. Die Bayern hatten 40 Freiwürfe, Braunschweig 35. Ach, du liebe Zeit. Bayern ist damit, das waren die viertmeisten für ein Team ever in der BBL-Geschichte oder seit der Datenaufzeichnung und 35 auf der Gegenseite nochmal, also... 75 insgesamt, das klingt schon so, als ob es ein Rekord sein könnte. Wir konnten es leider nicht rausfinden, aber dementsprechend war das Spiel ungefähr so lang wie ein Baseballspiel gestern ähm,
0: und auch ungefähr so spannend. Und bei meinem Spiel bei Chemnitz gegen Bayreuth hatten wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit zwei Freiwürfe insgesamt. Ah. Und am Ende waren es 18 Freiwürfe insgesamt.
1: Das klingt nach, nach einem Traum nach dem Spiel am Sonntag, um ja, ehrlich zu Das sein. war
0: wirklich, äh, muss ich zugeben, äh, super anzuschauen. Und es ging fast brutto wie netto runter. So, jetzt kommen wir dann doch, kommen, wir kommen zu drei Skandalen am Ende unserer heutigen Folge, Pff, Basti.
1: Ja. Unter drei machen wir es auch nicht also in der Abteilung ich jetzt Basketball. Noch
0: drei Skandale raus. Und zwar, mhm. es dauert, äh, ich muss leider bei dem ersten Skandal ein bisschen aus ausholen, aber ich habe einen Fehler bei Google Maps entdeckt. Oh, okay. Und zwar. Ich, man muss kommt da jetzt das
1: Kommt jetzt irgendwas mit dem Pentagon oder Area? <lacht> schlimmer,
0: schlimmer als 51. Area 51. Also, ich liebe Google Maps und ich nutze Google Maps für alles. Also meine mhm. gesamten Urlaube und ich fahre viel rum im Urlaub, alles mache ich mit Google Maps und Google Maps ist an der, an der Nähe der Perfektion. Nur was passiert am Samstag? Ich fahre, ich möchte in Chemnitz vom Bahnhof aus mit dem Bus zur Messe fahren. Ja Und ähm, also ich bin da in der Innenstadt und äh, komme am Bahnhof an, wenn man so will. Das ist nicht ganz richtig, aber ich komme am Bahnhof an und will jetzt an den Bus steigen. Und dann zeigt mir Google Maps an, die Linie 23 Richtung, ach, ich glaube es das heißt Heiligenfeld oder sowas. Ich weiß den Namen nicht mehr im Kopf, aber irgendwie sowas. Und ähm, da soll ich mich reinsetzen und dann dauert es, keine Ahnung, 10 Minuten, 7 Stationen und dann ist man da. Ich setze mich rein, Kopfhörer auf, was ich ganz selten mache. Normalerweise gucke ich aus dem Fenster und schau mal, wo ich bin. Aber ich hatte einen Musiktipp, bup, fahr los. Und denke mir ja irgendwie, ja, okay, wird schon gleich kommen. Plötzlich steht dann oben, äh, nächste Station, Endstation, Heiligenfelder, wie das halt heißt. Und ich hm. gehe vorne zum Pfarrer und sage, äh, wo ist denn die, bin ich an der Messe vorbeigefahren? Und er sagt, an der Messe? Nee, das ist die falsche Richtung. Und ich so, what? Google Maps hat gesagt, Linie 23 <lacht> in diese Richtung. Das kann nicht sein. Google Maps irrt sich nicht. Doch, Google Maps hat sich geirrt. Es ist tatsächlich der Bus in die andere Richtung gewesen. Mm. Und so stand ich also am anderen Ende der Stadt. Und dann hat mich mein Leiter der Sendung gerettet, Georg Schneider, Schnicks. Sein Spitzname Schnicks du warst ein Held du hast mich abgeholt am anderen Ende der Stadt du hast die Vorbereitung auf diese Sendung sozusagen fallen gelassen um mich zu, denn ich habe kein Taxi bekommen ich habe beim Taxiruf jetzt pass auf die Geschichte ist noch nicht zu ende wir haben noch ja. einen vierten Skandal ich habe beim Taxiruf Chemnitz angerufen es geht mhm. keiner ran es ging keiner ran ich konnte kein ich dachte dass die
1: ich dachte, dass die, das, das Taxiunternehmen vielleicht auch bei Google Maps nachgeschaut hat und dann ebenfalls am falschen so, Ende der auf. Stadt gelandet also ist. Also Skandal wieder.
0: Nummer 1, Google Maps, falsche Richtung, wenn man mit der 23 in Chemnitz zur Messe will. Skandal Nummer zwei, Spiel zu Ende, Chemnitz, Produktion zu Ende. Es ist 23 Uhr, hasse nicht gesehen, 23 Uhr 10. Ich von der Messe will mit dem Bus zurück. Ich weiß ja jetzt, welche Linie. Oh, oh nein. Keine Chance. Der letzte Bus fuhr um 21 Uhr irgendwas. Kein Bus, mhm. okay, kein Problem. Ruf ich halt beim Taxi Chemnitz an. Taxi Chemnitz meldet sich nicht. Taxi Chemnitz meldet sich nicht. Zweiter Anruf. Taxi Chemnitz, wir sind... Irgend so eine Anrufbeantworter. Außer Betrieb, wir, wir sind, sind, wir sind über, insolvent. Wir sind überlastet, bitte rufen Sie später an. Ich zur Tankstelle... Bei der Messe gegenüber. Gibt es eine zweite Taxinummer? Nö, gibt's nicht. Gibt nur die eine. Okay, ich da noch dreimal angerufen. Warteschleife und dann der An die Aussage: Wir haben keine Wagen, wir sind überlastet. Ich? wieder den Schnicks angerufen. Schnicks muss drei Stunden nach Berlin fahren von dort aus, kam nochmal, zurückgefahren, also war ein paar Meter schon weg und fährt mich dann zurück ins Hotel nach Chemnitz. Deswegen wird diese Folge heißen, Schnicks ist mein Held. Das habe ich, ich muss ihm irgendwas geben, er muss irgendwie... Aber da würde er sich
1: haben. aber freuen, was von, wovon er seinen Enkelkindern noch berichten kann. <lacht>
0: Hey, kennt ihr den Podcast,
1: den so 15 Leute hören jede Woche? Da war mal eine Folge so halb nach mir
0: benannt. 15.000. Schnicks ist mein Held. Jedenfalls, das ist der Skandal Nummer zwei. Ich habe am nächsten Tag mit einer Chemnitzer Taxifahrerin gesprochen. Ich sage, was ist hier los? Was geht hier ab? Sagt sie, wir haben keine Fahrer mehr. Alle Fahrer sind in Rente. Das ist der zweite Skandal. <lacht> Diese gestern, Alle
1: gestern in Rente gegangen, als sie gesehen haben, Michael Körner kommt. Nein, nein, oh nein.
0: Es gibt keine Taxifahrer, Fahrerinnen in Chemnitz. Das ist ein Notstand. Skandal Nummer zwei. Das ist nicht der einzige
1: arbeitstechnische Notstand übrigens in Chemnitz. Egal.
0: Skandal Nummer 3. Wir kommen zum Spalding Basketball TF1000 Legacy. Wir haben es ja schon gehört. Die Bälle in der BBL sind eine Katastrophe. Was verbirgt sich dahinter? Da, dahinter verbirgt sich, dass die Bälle sehr neu sind. Und wenn sie sehr neu sind, sind sie noch nicht so abgespielt und noch nicht, haben noch nicht diesen ich mal diesen Wildleder Touch, die den Basketbälle haben, wenn man mit ihnen länger spielt, dass sie so ein bisschen griffiger sind und rauer sind. Die sind also sehr glatt, sehr neu, weil sie auch sehr spät erst angekommen sind bei den Vereinen. Im Pokal wurden aber ältere Bälle genommen aus der vergangenen Saison, deswegen sind die, wie wir vorhin von Basti Dort gehört haben, besser zu spielen als die ganz neuen Bälle. Das Problem ist, dass es extreme ähm, Schwierigkeiten gibt, überhaupt an Bälle zu kommen. Auch bei der Firma Spalding, die diesen Ball ja vertreibt. Denn, jetzt kommt Corona ins Spiel, die Herstellung des Balls, der Bälle, es sind ja zum Glück mehrere, findet zum allergrößten aller Teil in Vietnam statt. Und Vietnam befand sich in diesem Sommer in einem zweimonatigen Lockdown wegen des Coronavirus. Da wurde überhaupt kein einziger Ball hergestellt. Das heißt, es gibt nicht nur einen dramatischen Bälleengpass, sondern die Bälle wurden auch extrem spät geliefert bei den Vereinen. Teilweise zwei, drei Tage erst vor Saisonbeginn, sodass die alle jetzt mit diesen Flutschebällen spielen müssen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, es gibt teilweise eben auch Ligen in Europa, wo es noch nicht mal möglich war, die entsprechend, die haben ja auch noch mal so einen Aufdruck, ne, dass die irgendwie BBL steht da drauf oder irgendwie ne, sowas, dass das noch nicht mal möglich war, das in den jeweiligen Werken anzubringen. Das heißt, es wurde oft mit irgendwelchen... Ähm, ja, Provisorien gearbeitet. Die Bälle sind also, fühlen sich ganz, auch letzte Saison wurde mit dem TF 1000 Legacy gespielt, aber eben ähm, mit eingespielteren Bällen, so würde ich es mal einfach nennen. Und jetzt muss man, und das ist ganz wichtig auch, mit den Bällen, die da sind, erstmal auskommen, denn es gibt momentan keine neuen Bälle, weil die erstmal angefangen haben, wieder zu arbeiten in Vietnam, um diese Bälle herzustellen. Das ist der Skandal, der sich dahinter verbirgt. Liefer Und es geht nicht nur um Lieferketten, also nicht nur um die Fabriken, auch die gesamte Lieferkettengeschichte, die dahinter steckt. Alles, was du an Zubehör brauchst, an Rohmaterialien für diese Bälle, ist viel weniger vorhanden. Ein Container aus Vietnam oder aus China nach Deutschland, um die Bälle zu transportieren. Die Preise haben sich mehr als verzehnfacht für einen einzigen Container. Also egal, ob da jetzt Bälle drin sind oder was weiß ich, irgendeinen anderen Krempel, den wir da importieren aus der Gegend, das ist alles komplett durcheinander, weil die Lieferketten nicht mehr stimmen und extrem teuer, weil die Schiffscontainer sich verzehnfacht haben. Wir also was also was das können ist der dritte Skandal.
1: Also was König euch damit sagen möchte, wenn ihr noch alte Basketbälle zu Hause habt, dann bringt ihr einfach zur nächsten bbl halle die ihr kennt. Die brauchen das wirklich dringend. Da steht Basti Dorrit mit so einem Spendenkorb, den könnt ihr da einfach äh, reinlegen. Der bedankt sich artig. Wir brauchen dringend Bälle in der BBL. Denn kennst du diese Drills, wo ein Spieler mit zwei Bällen gleichzeitig dribbelt? Das ist jetzt schon Luxus, also es ist verpönt. Wenn man das sieht, der wird sofort aus dem Team geworfen. Was denkt der sich denn?
0: Vielleicht, äh, es würde auch reichen, glaube ich, die Basketbälle in irgendwelche Container vom Roten Kreuz, zu werfen. Wir würden dann mit denen versuchen zusammenzuarbeiten. Das, die haben schon mal die Logistik aufgebaut, dass man Aha. die vielleicht besser verteilen kann. Wir, äh, wir machen
1: nächste Woche auch bei RTL einen Bälle-Schwenden-Marathon. Ähm, da, da, da kann jeder seine Bälle äh, per Telefon an uns schicken.
0: Apropos Telefon, ich versuche mal Basti Doret als Überraschungsanruf zu bekommen, aber das oh. ist natürlich eine ganz schlechte Diese Zeit. Fast zwei Stunden lang schon, Curly. 10.25 Uhr. Hallo, ja, hier ja. ist die Mobilbox von. Die Mobilbox Null. ist es. Aber der Überraschungsanruf, den wollte ich noch reinbringen. Und dann zum Abschluss der vierte Skandal. Basti, und der hat mit dir zu tun. Oh, Boy. Was passiert nächsten Sonntag? Nächsten Sonntag?
1: Ist schon wieder eine Bundestagswahl? Achso, äh, ich bin äh, nicht da. Ja. Äh, Du Michael Körner kommentiert nicht. das Spiel FC Bayern Basketball gegen die Gießen, Jobstairs, Gießen, 46ers ähm, und ich nicht.
0: Ich finde, der Skandal ist doch nicht richtig ausformuliert. Was, <lacht> was verbirgt sich hinter dieser Absage des Herrn Ulrich, dieses Spiel bin, nicht kommentieren zu können?
1: Ich bin in Berlin, uh -huh. da wo Nils Giffey nicht mehr hin möchte, wie er uns vorhin gesagt hat. Ja, um dort <lacht> was zu machen? Äh, Comedy. Stand-Up-Comedy. Stand
0: ja, und jetzt mach doch wenigstens mal Werbung, bevor ich den Skandal dann zu Ende erzähle. Wo Ey, und kann, wann?
1: Nee, kann ich, kann ich nicht. Geht nicht. Weiß ich noch nicht. Ach, du weißt es noch nicht. Ich bin vor allen Dingen da, um für ein, äh, ähm, für ein Fernsehformat zu schreiben für die Woche und abends mache ich dann Stand-Up. Okay,
0: aber die Sache ist die, Bamberg gegen Heidelberg. Auf dieses Spiel habe ich mich so gefreut. Hab ich habe hm. mich so intensiv vorbereitet und nun werde ich natürlich auch mit der gleichen Vorfreude, der gleichen Liebe äh, Bayern gegen Gießen für dich kommentieren und äh, ich glaube CS7 geht nach Bamberg, also Chris Schmidt, unser Kollege und äh, wird da kommentieren Das ist der vierte und letzte Skandal aber es ist natürlich ein Höchstmaß an Kollegialität in unserem Kreis beim Magenta Sport und ich mache das gerne und damit Basti ja, seine zweite und eigentlich wichtigere Karriere als Comedian weiter befeuern kann
1: Ja, vielen Dank, sage ich da äh, Körny Gut, hast du, du soeben
0: nochmal die Kurve bekommen <lacht> So, ja, es ist zu Ende. Sind wir wirklich schon so lang? Wir sind
1: Wir sind endlos heute. Also, das war die das war die abschweifigste Sendung aller Zeiten, glaube ich auch. Aber Moment, wir haben drei EuroLeague Stars zu Gast Aha. gehabt. Und dann hatten wir hatten wir viel Nebenthemen noch. Ja, aber so viel
0: war es gar nicht, finde ich. Die, haben, die drei Jungs haben viel zu sagen und wir stehen am Anfang einer langen Euroleague-Saison. Wir wollen wissen, wie es ihnen geht, wo sie spielen, was sie machen und du hörst ja überall, ja, es geht ihnen gut, aber das kleine Aber trägt jeder mit sich rum. So wie im richtigen Leben, so wie bei uns auch, Basti, so wie bei uns auch. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
1: Ja, ich trage immer mein kleines Aber mit mir rum, also das Album
0: das kleine Aber.
1: <lacht> egal, egal. Nevermind. Schneid das raus. Ich, ich, ich schneide es. Ich schneidest das eine, Erinnerung, es raus. Ich eine, eine, eine Erinnerung an mich selbst schneid es raus. Okay.
0: Dann sagen wir viel Spaß bei dieser wahnsinns Euroleague-Woche. Den BBL-Spieltag nicht vergessen am kommenden Wochenende. Basketball jetzt mal richtig volles Programm, um reinzukommen in die Saison und dann sind wir nächsten dann doch wieder am Dienstag am Start. Also das ist vermutlich nur eine Ausnahme mit diesem Montag. Und jetzt wird gefrühstückt, Basti. Endlich. Ich bin tatsächlich auf
1: Kaffeeentzug hier schon. Ich bin fast am Wegnicken aktuell. Äh, es wird jetzt höchste Zeit. Zeit fürs
0: Nuttenfrühstück. Kennst du das Nuttenfrühstück? Äh ich
1: glaube nicht, dass es okay ist, das zu sagen. Doch, Girlie. das darf Egal. man
0: sagen. Das ist... Sexworker-Frühstück. Dann ist es halt das Sexworker-Frühstück. Also, äh, aber das mit Deluxe soll, also steht jedenfalls bei Stupipedia, ist dann mit Kokain noch dabei.
1: <lacht> das kann ich mir leider von meinem magenta sportgehalt nicht ganz leisten. Also, wenn wir über eine... Ähm, Erhöhung der Sätze sprechen könnten, dann könnte
0: ich das vielleicht in Zukunft machen. Okay, wir werden das, ich werde das mal anbringen. Gute Zeit, bis nächste Woche. ist